1: Man or woman to pump me up Feeling fussy Walking in my Valencia he's trying to bring out The fabulous Cause I give a fuck Way too much I'ma need like Two shots in my cup Wanna get
2: so
3: So grown ups now.
4: And shotgun with you, yeah, yeah. Too hot in the fast lane, we have big dreams.
5: Y'all sleep on me, I need your reasons. Uh, I got plaques in the mail, peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive them. You could do it too, believe it. I've been a I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a Throw up the...
3: Forget you any mom, any sister, any job, any broke down. They never even liked you in the first place Dated a girl that I hate for the attention She only made it two days, with a connection It's like you'd do anything for my affection You're going all about it in the
6: que afronta, tú que hasta el
7: Be an angel till I put her on the bed. Gotta chase this money, baby, nothing to be said. I ain't having no distraction when I'm running up a check. Every time I leave the crib, you got you looking at me stressed. But as soon as I'm home. Yeah, face down, ass up, cocky right back Baby, how you not a mother with a body like that Oh God, when she taught me, she the top of my class When we fuck, I'm a copyright that I be on the vibe, money to the side I'm just trying to live my life yeah. I can't even leave without her giving me the eyes Baby, it ain't my fault, I gotta focus on what's mine Take it easy, give me time Young H, Yeah, You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like You know I got, baby, what do you want? You can have it if you roll it with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kibs, I want cribs and the stick. Skill girl bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would she miss me a bit? Yeah, she riding my wave and she sinking my ship? No way. Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on your wrist. She like, oh, baby, I'm dead. Yeah, yo zoned out start to go mental i can't miss my love with my schedule eh? always asking me why i'm never home i just said i gotta push my potential wake up looking sexy and she's stunning when she pose Cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes get the lamborghini white i paint the euros like a toes ain't no other brother got her this dirty, and she knows yeah. you know i got it baby what do you want you know i got it baby what do you need she like she like yeah you know i got it baby what do you want I can have it if you're rolling with me She like
8: cala y tú te es lo que la pones, happy, yo sé. Tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, con una notita en high. Ey. Tú te imaginas tú y yo por ahí, ey, en un pH cerquita del sky. Yo me imagino contigo pegado, bien pegado, bailando a currucao Yo me imagino contigo pegado, un par de rounds, los mochicitos y chao. Yo Me imagino que si bailas así, te deja explotado. Yo me imagino que tú te ves así. Una menihite y te me deja pues chau. Un quickiecito pa' que le dé ripe y chau.
9: Storm cold sober I put you closer to my chest And you asked me to stay over I said I already told you I think that you should get some rest Take the kids to school, wave them goodbye, and I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder for a minute, I forget that I'm older. I wanna dance with you right now. Oh, right. you look as beautiful as ever, and I swear that every day you get better. You make me feel this way somehow. a ghost Cause you were always there for me when I needed most
10: La Roca. You put me on
9: a pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Confidence. I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I? What if I trip?
2: Keeps them in control I came in with on this board.
6: Soccer Park.
11: 91.7 ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada?
16: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominica Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito
17: Informativo.
15: República Dominicana, Dominicanas, donde quiera que estén, gente que nos escucha. Buenos días, esto es Distrito Informativo. Gracias por estar con nosotros, que tengan un buen día, un bendecido día. Aquí estamos, Dolfi Peláez, Carla Pimentel, Natalie Faxas. Ogla Enesia Pérez y vamos a llevarle las noticias, los comentarios, los debates de interés para este día de hoy, 18 de mayo del de 2022. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerdes que estamos de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7. Si vas en tu vehículo, pues llegamos al norte acompañándote hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en nuestro canal de YouTube porque estamos ahora mismo en vivo. Búsquelo Distrito Informativo, suscríbase y también dele like y deje sus comentarios que lo vamos a compartir con la audiencia. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba Distrito Informativo y tendrá todas las informaciones ahí también. Llámanos, puedes hacer tus denuncias a nuestros teléfonos sin cargos 809 21947 47. También puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp. WhatsApp que es uno ocho seis dos tres veinte cero Pueden vernos en Televisión Nacional, así es, estamos en televisión a través de Vega TV, en los canales cuarenta y ocho de Claro y también 52 de Altís. Para todo el mundo, en la plataforma Dominican Networks, que no la tienes aún, es muy fácil, solamente tienes que bajarla de cualquiera de las tiendas de un dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y también en Spotify. Todos nuestros comentarios, todas nuestras noticias, nuestros debates, nuestras entrevistas están en nuestro canal de YouTube, arroba distrito informativo, señores. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros Feliz, feliz día ¿Cómo están, Carla? Natalie. Buenos días, yo feliz de estar aquí con todos
12: ustedes, a ustedes por estar siempre dándonos seguimiento, escuchando las noticias de importancia que traemos todos los días desde el Distrito Informativo y hoy justamente eh, bueno, estas, estos últimos meses han salido una serie de investigaciones especiales por parte de la Cámara de Cuentas, obviamente antes de ayer no fue la excepción donde eh, se dio información tan esperada de la investigación realizada a la UERS, y más adelante le daremos eh, algunos detallitos de lo que allí se presentan, que corroboran algunos hechos eh, por los cuales era señalada la señora Telma Eusebio, quien dirigió por muchísimos años esta institución. Buenos días. Wow, buenos días. <risa> buenos días eh, equipo, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, desde temprano. En la mañana, fíjense que aquí en el ámbito de política las cosas están volviéndose un poquito interesantes. ¿Eh? Ayer, en el, en el día de ayer, pues nos enteramos que formalmente la opción democrática uh -huh. y, y el Partido Alianza País, pues se separaron ya. Eh, eh, anunciaron pues que, que ya no for, ya no estaban dentro, o sea, ya se separaron prácticamente y por una serie de razones que más adelante podemos detallar, pero sí eso se venía a venir, se veía venir, ellos dicen que no que no se pusieron que habían cosas que en las que no podían ponerse de acuerdo y que para hacer las cosas como más saludables pues preferían eh, pues firmar un un acuerdo conjunto en el que en el que ya se separaban. Eso por un lado. Uh -huh. eh, por otro lado también, bueno, pues hay como un DIMI Direte entre Leonel Fernández y y no solamente el, el Luis Abinader, que, que de alguna forma, le, de alguna forma no, que le respondió directamente a él diciéndole que vayan a Google a buscar información, que Google es una herramienta muy eficaz para enterarse de cosas del pasado, sino también que durante todo el día de ayer en Twitter fue tendencia la palabra Google porque funcionarios de este gobierno respondieron a esa tendencia o sea eh, eh, y yo creo que eso es algo que si bien usted puede pensar que a Leonel le están, le están atacando mucho, yo creo que más bien eso es algo que le conviene a Leonel Fernández porque lo posiciona como la figura Rival de Luis Abinader ahora en el momento en el que el PLD usted sabe que no tiene candidato y, presidencial. y el más buscado es República Dominicana en la plataforma de Google es el, el más
15: buscado <risa> Leónel Fernández
12: mira nuestra estrategia así mismo
15: es así mismo eso. Eh, eso es bueno porque déjeme decirle que eso les recuerda que no es tan fácil en estos momentos de, en esta era digital de engañar a un pueblo porque tú le puedes decir mella pero la historia está ahí y es fácil, muy fácil de buscarla, nada más tiene que buscarla, dale, señor Google dígame por favor. Buenos días, Hola. Buenos días, chicas, buenos días a todos los que nos
11: escuchan y nos ven. Bueno, Google está, siempre ha sido famoso, pero en esta semana, definitivamente un empujocito del presidente de la República, de los... Y, y el expresidente también que de manera sutil dice que él no se estresa mirando las noticias de los periódicos básicamente vamos a ver qué pasó un día como hoy para un poco recordar a ver si hay algo de Leonel Fernández ¿Qué creen vamos a ver
15: vamos a ver qué pasó un día como hoy
16: para que no se te olvide en el distrito informativo Dominican Networks presenta un día como
18: hoy un día como hoy, 18 de mayo de 1991, es promulgada la Ley 17-91, que crea el servicio civil y carrera administrativa. Un día como hoy, en el año 1998, la Cámara de Diputados aprueba un proyecto de ley mediante el cual se designa al Aeropuerto Internacional Las Américas como Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, en homenaje al fallecido líder político dominicano quien había muerto a principios de ese mes. El doctor Peña Gómez fue el líder del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, desde los años 60 y era conocido por ser uno de los políticos más influyentes de la República Dominicana debido a sus importantes contactos internacionales. Un día como hoy, en el año 2011, la bandera dominicana ondeaba sobre la cima más alta del mundo. A eso de las 8 y 10 de la noche, hora de la República Dominicana, los expedicionarios Karim Mella, Iván Gómez y Federico Jovain alcanzaron la cúspide del Monte Everest, el más alto de del mundo, por el lado sur de la montaña. Un día como hoy, en el año 2012, son llevadas a cabo las elecciones presidenciales. En las mismas, el licenciado Danilo Medina obtiene el triunfo con el 51.21 de los votos emitidos en primera vuelta. Su opositor, el ingeniero Hipólito Mejía, alcanzó el 46.95%. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
16: Distrito Informativo
18: Señores,
15: eso pasó un día como hoy, pero vamos a ver cuáles son las noticias, las más principales noticias del día de hoy, miércoles 18 de mayo del 2022. El Congreso Nacional ahí se está trabajando una propuesta para modificar la Ley número 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que cambiaría el sistema de ganancias de las administradoras de fondos de pensiones AFP. La Comisión Cameral apoderada de la reforma integral. A esa normativa decidió durante un retiro de tres días que estas empresas reciban una comisión anual de entre 0 y 0.70% sobre las ganancias mensuales generadas por cada cuenta de la capital capitalización individual que administran. Esta comisión se revisaría cada cuatro años por el Congreso Nacional para calcular las comisiones máximas de acuerdo con las condiciones del mercado y otras variables que consideren pertinentes. Bueno,
12: ojalá que si se realiza esa modificación realmente se aplique porque la ley indica que paulatinamente irá degradando la cantidad de dinero que recibe o el porcentaje que recibe la AFP y sin embargo pasan los años y no hay una disminución de la ganancia. Mira, no solamente eso. Cuando uno verifica aquí los puntos, o sea, ahora mismo cómo está esa tabla de variación de ganancias está entre 1.20% y 1.10, lo que indica que va al bajarlo al 0.7, pues entonces bajarían las ganancias de, de las AFP, que son de las cosas que históricamente hemos, bueno, no históricamente, pero que sí tenemos tiempo criticando uh -huh. de que de que de, lo, de que, las ganancias tan altas que tienen estas. Que, que hay un sistema de que indica de que aquí hasta cinco o seis años va a haber una disminución paulatina del porcentaje. Pero se, supone,
15: se supone. Se supone porque no un fue un así. Sistema y todo.
12: Exacto, que se debe ir aplicando. Entonces entra un punto de que, ok, vamos a hacer una modificación y vamos a aplicar esto, pero ya la ley dice una cosa y no se aplica. Entonces, son las incongruencias que uno Dice, ¿será que se va a hacer? Eh, vamos a ver, vamos a ver. Señores, en otra información, las muertes de José Gregorio Custodio en Ocoa, Richard Rafael Báez en Santiago y David de los Santos, todas bajo custodia policial, eran, y cito, perfectamente evitables, según reveló ayer el defensor de, del pueblo. Estas conclusiones fueron expuestas a través de un informe especial realizado por la referida institución y que divulgó en una rueda de prensa su titular Pablo Ulloa. Bueno, en otra información sí. en otra información el alto bueno, altos oficiales acusados en el caso Coral y Coral 5G se escudaron en, escuchen bien, una cláusula de confidencialidad para financiar presuntas operaciones de inteligencia de seguridad nacional que les facilitó la sustracción de una gran parte de los cuatro mil quinientos millones de pesos en las, de las arcas del Estado, eso es lo que dice el Ministerio Público, y citamos los miembros del entramado crearon una cláusula de confidencialidad estableciendo que, con relación a operaciones de inteligencia y operaciones de inteligencia internacional no podían dar detalles ni generar soportes puesto que eran asuntos de seguridad y defensa nacional eso es eso menciona el expediente acusatorio, básicamente que ellos no cuentas porque supuestamente era un asunto de
11: confidencialidad. ¿Qué les parece? Bueno, lo, la ley lo establece así, los temas de seguridad nacional, no se dan detalles, si uh -huh. no hay información, entonces era el pretexto ideal para, para manejar muchísimo dinero.
15: Eh, Ahora hay formas, yo entiendo de en mi forma de pensar, creo que hay formas de demostrarlo, porque eh, si en una fecha se gastó una cantidad de dinero y en realidad no se presentó ningún problema ni ni algo que ameritaba un gasto de un monto muy alto, pues tendrían en realidad que, que justificar de por qué se gastó un dinero. Mira,
12: eh, eh, a mí esto, este ejercicio que hace el Ministerio Público con relación a esa cláusula de confidencialidad me parece interesante porque fíjate que eso sí, eso es lo que establece la ley, o sea, eso no es nada ilegal decir, no damos esta información por eso. Sin embargo, en la práctica nosotros, los periodistas, sabemos que muchas instituciones se escudan en eso para no dar información que no debe ser una información de carácter confidencial.
11: Exacto. Pero en el caso, en el caso de esta operación coral, no era información a particulares, sino a lo interno. O sea, eso no se detalla. Como soporte de porque entregar, un aspecto. Todo lo que se Exacto. hace, porque el tema de seguridad nacional tiene cláusulas eh, y procedimientos especiales, no solo en este país, a nivel internacional en, y en cualquier parte, eh, te vas a encontrar esto, entonces probable, eh, ahí era donde se hacía mucho desvío de dinero y que no, se, no estaban contabilizados precisamente porque estaban revestidos de esa cláusula de seguridad nacional, y como es seguridad nacional, entonces no, simplemente no se, no se da detalles. Eh es lo que plantea el Ministerio Público en otro orden, señores, el incremento de los casos positivos de, del, del virus de COVID-19 que registra o que se han registrado en los últimos días en el país, eh, la Sociedad Dominicana de Infectología llamó a que no, a que se retomen las mascarillas en los lugares públicos y privados, incluyendo las escuelas y el distanciamiento físico como medida preventiva. La entidad que agrupa a los especialistas de infectología del país asegura que eh, este que ha estado recibiendo reportes frecuentes de contagios en los centros educativos que están obligando a aislar a un número de estudiantes.
15: Bueno. Bueno. Eh, tenemos que, que tomar las medidas nadie quiere volver para la Ay, pandemia no. señores. Por otro lado la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED informó que a partir de hoy miércoles comenzará a ingresar pequeñas partículas del polvo sahariano al Caribe incluyendo en la República Dominicana. De acuerdo a ONAMED la llegada del polvo es propio de la, la época del año ya que se acerca la temporada ciclónica. Asimismo meteorología destacó que continuarán los aguaceros locales Control aisladas y ráfagas de viento hacia el interior del país
12: bueno, la gente que se cuida porque el polvo de sahara también va a traer eh, posibles afecciones respiratorias, entonces mayor Alergia, cuidado, sí, exacto hay, hay, y, y hay que cuidarse en esta época y en asuntos políticos y estábamos hablando de esto al inicio del programa, los partidos Alianza País, eh, presidido por Guillermo Moreno y Opción Democrática por Minuta Vares Mirabal, confirmaron su separación poniendo fin a la unión que mantenían desde agosto del 2019. la separación entre país y Opción Democrática se adoptó en una reunión de comisión política del partido aliancista realizado el pasado 8 de mayo, donde ambas organizaciones acordaron, según dijeron respetar las posiciones particulares de las vidas partidarias, y justamente una de las declaraciones que dio la señora Mirabal, Tavares Mirabal fue muy parecida a muchas personas que se han ido de otros partidos políticos, eh, por ejemplo la, el PLD específicamente, donde ya dice que se va o dice la separación tiene que ver con la forma centralizada y autoritaria de manejar el partido, los espacios de participación y la falta de funcionamiento de los órganos para tomar decisiones con esas cosas. Fueron los señalamientos de la señora eh, Minuta Vares Mirabal que se parece muchísimo a algunas declaraciones que han dado eh, particulares del PLD que señalan que hay una forma centralizada y autoritaria de manejar los partidos Hay que chequear bien Porque son eh, y declaraciones unísonas Que dicen mucho de los partidos políticos Que tenemos en la República Dominicana Mira, y siguiendo con ese tema Ayer también el Bueno, porque todos Tú dices, ay, está centralizado Pero hay que hablar claro O sea, el tema es Guillermo Moreno Siempre ha sido Guillermo Moreno, <risa> eh, más adelante vamos a hablar de, de ese tema, pero sí, sí quería adelantar, es que por parte de él, él, él resaltaba que sí, que hubo, y, y cito textualmente, se estaban convirtiendo, habían situaciones que se estaban convirtiendo en obstáculos para el trabajo por político y por mutuo consentimiento se decidieron separar orgánicamente, utilizó esa, <risa> eh, esa calificativo palabra.
11: ese calificativo, mm -hmm. ese calificativo sí, sí, muy sí, orgánico sí. señores, otra información importante también en el día de ayer el presidente Luis Abinadet fue al Consejo Económico y Social donde eh, estaban pasando balance de las mesas de las reformas, o sea, las mesas que las 15 mesas en principio eran 12 propuestas de, de reforma que había planteado el presidente de la República y la los demás sectores propusieron otras tres. Entonces, durante este encuentro donde se pasó un balance y el presidente o el, o el coordinador del CES eh, explicaba cómo iban los trabajos y, y ya las mesas que han concluido, el presidente de la República afirmó que, eh, bueno, ante la firme negativa de los partidos de oposición de apoyar una reforma constitucional que impulsa el gobierno, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó, que no conquistará diputados y senadores como lo hizo el pasado para hacer pasar la modificación a la carta magna. La reforma constitucional que impulsa el gobierno a lo que se oponen tres partidos políticos sigue siendo tema de importancia en la agenda del gobierno, aunque ya el Poder Ejecutivo ha dejado claro que no continuará con esta si no ha logrado concitar el apoyo de la oposición. Básicamente el Presidente de la República dijo, no lo dijo textualmente, pero todos sabemos que no va a pagar dinero, no va a haber soborno para que los legisladores modifiquen la constitución. U
12: ustedes se han dado cuenta que en los últimos días el presidente siempre tiene algo certero que decir. O sea. Desde el principio. Muy no, puñita desde el principio. los que son más, más notorios. No desde Google, sino desde antes cuando él eh, llamó a la oposición primero a dar, esa palabra siempre se me olvida, propuestas. Uh -huh. A dar propuestas. Le dijo, señor, ustedes están hablando muchas, ustedes saben qué, y sin embargo no están diciendo nada. Eso fue básicamente. Ahora el tema de Google, busquen en Google, encuentren a Leonel Fernández, el más de República Dominicana en la actualidad y ahora con el tema de que no va a comprar a nadie. Eso diciendo su cosita.
15: Bueno, mm. señores, y otra otra información que no quiero que deje de ser circular y es que policías son captados en un video dando una fuerte golpiza a un hombre en la calle. Este martes circuló en las redes sociales un video en el cual se observa a dos miembros de la Policía Nacional dándole una fuerte golpiza a un hombre en la vía pública antes de proceder a esposarlo. El. El, la persona que recibió la agresión suplicaba que lo dejaran de golpear este eh, recibió golpes de todo tipo lo patearon, lo arrastraron le dieron trompones, bofetadas lo tiran contra el pavimento en varias ocasiones para luego levantarlo y proceder con la eh, 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 es la, en la detención la detención lo, lo, lo esposaron esposa, lo zarandearon le bueno. recibió varios puñetazos en su espalda mientras suplicaba ya no me golpen más y la respuesta que recibió de los agentes fueron más golpes de parte de dos policías que luego lo esposaron lo levantaron del suelo y siguieron dándole varias bofetadas. Esto pasó en la calle San Juan de la Maguana, esquina Máximo Gómez, en el sector de Villas Agrícolas, en el Distrito Nacional. Eh, sobre la fecha que ocurrió esto, dicen que fue en el fin de semana, uh -huh. eh, el sábado o el domingo. Eh, la verdad es que estas cosas deberían, así como encontraron al de al de Montecristi que estaba golpeando a la mujer así ah, deberían sí. de encontrarlo a todos a todos los que hagan estas cosas porque a, a medida que los policías se den cuenta que no pueden hacerlo en esa misma medida pues van a, a, a parar con esta forma de comportarse eh, con la ciudadanía que, que no, no va con ningún, ninguna forma de orden que, que, de, uh -huh. que, que tenga que ver con justicia bueno, eh, señores, vamos a hacer una pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo.
16: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
15: Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en Moscú, las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido.
13: Yo le digo, claro, yo soy parte de esto. La... Gobierno de la República Dominicana.
19: llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de dos nuevos seguros médicos inmediatamente duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a un le duplicamos la cantidad que le daba duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos, hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos y estamos también
15: Así es, estamos de regreso con Distrito Informativo, son las 7 y 22 de la mañana. Señores, gracias por continuar con nosotros. ¿Qué les parece si inmediatamente pasamos con eh, los comentarios de nuestras periodistas? Vamos a ver qué nos trae Ogla Enesia Pérez.
16: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
11: En la tarde de ayer, y ya mis compañeras lo abordaron al principio del programa, se dio a conocer la separación de la, um, del pacto, vamos a decir, de la alianza política de eh, alianza país, valga la redundancia, y opción democrática. Miren. Nosotros aquí en República Dominicana cuestionamos y hablamos mucho de Leonel Fernández que se ve como un caudillo, un líder que no quiere dar paso a otras generaciones, hablamos de Danilo Medina, hablamos de otros líderes políticos porque vemos los partidos grandes, los partidos que tienen mayoría reconocida por la población y por la Junta Central Electoral y nos centramos en otros como es el caso de Alianza País, una organización que, señores, que cuando inició a, a, en el año 2009, aunque se oficializó para 2011, se vio como un, un referente político de lo nuevo que quería esta población, de la transformación social que todos eh, estaban esperando como una opción de gobierno, una opción de poder distinta a los partidos tradicionales. Pero lamentablemente siempre ha quedado estancado y uno siempre cuestiona, pero ¿por qué Alianza País siendo así como, como surgió? Nunca ha pasado de un uno punto tanto por ciento. Creo que en una ocasión llegó a un dos, pero no creo que sea, no, no lo recuerdo perfectamente, pero sí en el año 2016 es donde más votos pudiésemos decir que ha sacado y luego entonces con la combinación con opción democrática en las pasadas elecciones, bueno, ustedes vieron candidatos que pudieron llegar al Congreso Nacional como es el caso de Horacio Rodríguez, que es, vamos a decir, un buen referente de la política que uno quiere o aspira a que tengamos en República Dominicana o de los políticos que tengamos. Sin embargo, en Alianza País, eh el problema, como bien ya planteaba Natalia hace un momentito, es eh, desde mi punto de vista, y muchas personas también lo, lo lo entienden de ese sentido, es la figura del señor Guillermo Moreno. Guillermo Moreno desde el principio en Alianza País ha estado ahí como siempre, es el líder, no hemos visto a nadie más, no hemos visto que haya ningunos cambios, eh, siempre queriendo la candidatura presidencial, siempre eh, llevando la delantera, sin embargo, también en los últimos meses, si ustedes ven la trayectoria que ha tenido Alianza País y los comentarios, empezamos desde febrero, en febrero su rumoró que unos 132 dirigentes de ese partido habrían renunciado, luego se dijo que eran menos, pero pasó esta primera situación, luego el propio José Horacio Rodríguez envía una carta a Alianza País, a Guillermo Moreno, cuestionando el manejo de eh, o la transparencia a lo interno de de esa institución para el manejo financiero. Entre otras cosas, hablaba que la cúpula que hay a lo interno de ese partido, se tomaban decisiones que no conocían cómo era el manejo financiero, que básicamente a él le daban respuestas de boca, no un documento donde se establece cómo ha sido el manejo al interno de esa organización política. Eso es otro de los puntos que salió hace apenas unas cuantas semanas. Seguido de esto entonces viene ahora lo de la separación con Minuta Vares Mirabal que cuando se hizo la función toda la, la sociedad lo aplaudió porque conoce los valores que entre uno y otro se tiene y básicamente como planteaba mi compañera Carla Wes, lo que dicen es que eh, el manejo a lo interno de esa organización política, la cúpula política, el trujillismo, la falta de, de democracia al interno de la institución es lo que ha provocado esta separación. Y esto es una evidencia de lo que a muchos nosotros no queremos, de que tenemos un partido más, pero no solo un partido más, sino una persona que del cual la población apostó o le dio mucha confianza, y con esto no estoy cuestionando la integridad ni, ni un aspecto moral del señor Guillermo Moreno, porque no tengo las bases para hacerlo. Sin embargo, lo que se ha lo que se ha ventilado, lo que se ha dicho, y además que vos Populis conocen, y lamentablemente se dice que él es un hago políticamente, que Guillermo Moreno es una persona que está ahí, que quiere que todo el mundo sea su servil y que él quiere llegar a ser presidente pero tampoco hace mucho para, para eso. Lamentablemente en voz populi es lo que se conoce y cuando mucho se habla es porque como dice el, el, el refrán que cuando el río suena es porque agua trae o piedras trae. Entonces Guillermo Moreno y, y lo que ha sido, lo que es Alianza País, de, deben de revisarse porque esto da un muy mal mensaje y en un momento donde la sociedad está pidiendo cambio en la política y que llega, pensamos que ya eso en cierto modo se, se estaba se estaba dando. Con esa actitud, con esa actitud, nos está diciendo que. La buena política, lamentablemente, no, no, no se está abriendo paso como quiere esta sociedad. Y eso va en perjuicio de personas como este joven José Horacio y otros que tiene Alianza País y también Ocean Democrática que, eh, no lo tienen en otros partidos políticos. Entonces, esta, esta, esta cuestionante o esta, esta, estas acciones a lo interno del partido Alianza País eh, y precisamente las del señor Guillermo Moreno deben de revisarse. Deben de revisarse porque perjudican, perjudican bastante eh, a la organización y a gente que quiere hacer buena política. Los caudillos lamentablemente no son solo Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Fernando?
16: Distrito informativo. Distrito
15: bueno, eh, es verdad, los caudillos, eh, y hay que fijarse, señores, cómo se comporta cualquier organización política. Hay que fijarse cómo se cómo se comporta por dentro, porque así mismo, en el momento en que si tienen la oportunidad, llegan a la administración pública, así mismo es como van a actuar en, en la presidencia, en mm. caso de que lleguen. O sea que mucho ojo. Vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas, ahora vamos a darle paso a Carla Pimentel.
16: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
12: Justamente ayer dimos unas pixeladas de la publicación de la investigación especial a la WERS, a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, WERS, desde una investigación que se hace en el periodo del año 2012 hasta el 2020. Eh, la... Este, esta publicación, toda esta eh, investigación se lleva a cabo debido a la necesidad que tiene la Procuraduría de generar muchísimo más evidencia o investigación tras eh, revelar en el expediente, obviamente, el, el llamado pulpo, el expediente de corrupción, donde señala a la señora Telma Eusebio, quien dirigió la UERS durante más o menos eh, más de diez años, desde el 2008 hasta el 2020 para revelar, según dice la misma procur Procuraduría, algunas cosas que se señalaban, como que ésta había recibido una cantidad de dinero de soborno por parte del hermano del ex presidente de la república, el señor Alexis Medina Sánchez. Eh, esta se estos señalamientos de la PEPCA vienen desde el inicio que se hizo la investigación del caso Antipulpo, donde se señala al señor Alexis Medina y otras personas que están siendo investigadas por los casos de corrupción. Y justamente esta investigación que se se reveló antes de ayer desde la Cámara de Cuentas indica una serie de señalamientos que estaba haciendo la Procuraduría que se evidencia mucho más todavía. La misma obviamente trae muchísimas incongruencias millonarias, no solamente en el tema de nómina, sino también en el tema de la aplicación de los recursos, de el uso de los recursos, del presupuesto ejecutado, y del presupuesto que se veía que salía con soportes de la institución. La misma tiene unas 217 páginas, bastante completas, con puntualizaciones específicas de diversos casos que la misma Cámara de Cuentas indica que se sean posibles casos de corrupción porque no se evidencia un soporte de estos desvíos de dinero o esas o ese retiro de dinero que se hacía desde la misma Words. Eh... Las nóminas físicas y las nóminas digitales son uno de los señalamientos iniciales que hace la investigación. La diferencia que hay entre lo que indica la nómina digital y lo que indica la nómina física desde el año 2012 hasta el año 2020, que oscila en diferencias entre varios años hasta en 30 millones, 30 millones de diferencias, que en una nómina dice una cosa y en otra nómina dice otra cosa. A pesar que la misma señora Telma María Eusebio señalaba de que no puede ser posible porque la nómina digital es la nómina impresa y es la misma cosa, o sea, es lo que tú sacas de la computadora. Esos fueron los señalamientos que realizó la señora Telma sevio a la hora de que fue cuestionada por estos casos específicos desde la Cámara de Cuentas. Se encuentran en la misma investigación pagos que se aproximan en su totalidad a a más de 200 millones de pesos. Esto del año 2016 al año 2020 pagos que se hicieron a través de cheques sin ningún soporte, y volvemos a hablar de los soportes que hemos hablado en varias ocasiones de las instituciones que no entregan internamente. Estos soportes nunca, a pesar de que fueron eh, también solicitados por la misma Cámara de Cuentas, nunca fueron recibidos. 200 millones de pesos, supuestamente, que no se saben por qué se dieron. A pesar de que sí aparece una lista de unos 80 ochenta personas más o menos, que resulta que eran también parte de los mismos directivos de la organización, parte de los mismos directivos de altos puestos dentro de la misma institución eléctrica y que entre ellos se recibió hasta eh, cientos de millones de pesos en diferentes años, desde las finales del 2019 hasta 2020, antes de la entrega de, del nuevo, de la nueva gestión debido al paso de las elecciones y que tuvimos un nuevo gobierno. Y para colmo, eh, la misma señora Telma sebio resalta, y es lo que dice la Cámara de Cuentas en la investigación, de que estos pagos de más de 200 millones de pesos que se hicieron en un transcurso de tiempo, pues podrían ser, y ese señalamiento que hace, podrían ser a personas que no tuviesen ningún tipo de documentación eh, bancaria para poder recibir dinero durante ese tiempo que se les estaba haciendo. Pero sin embargo, estamos hablando de una institución establecida que en cinco o seis años no pudo haber contratado cuántas nuevas personas. Muchas Muchísimas nuevas personas que no tenían una cuenta bancaria no es posible y es uno de los señalamientos que hace la Cámara de Cuentas y para colmo dentro del listado de las personas que también recibieron muchísimos millones de pesos antes del cambio de gobierno se encuentran directivos que ya tenían su estaban en nómina, eh, tenían su cuenta bancaria, o sea que sí tenían un soporte donde recibir esa cantidad de dinero que se le iba a pagar ya sea por lo que sea que se le iba a, a pagar entre ellos eh, también hay una serie de señalamientos que si nos ponemos a ver aquí y obviamente no vamos a extender mucho más, pero mucha violación entre el tiempo del 2012 al 2019 a procesos de comparación que no se realizaron. Una empresa específica llamada la editorial Ariana recibió en cuántos años? Bueno, menos de, menos de ocho años, 2012 hasta el 2019, a esa sola editorial se le adjudicaron 30 millones de pesos, que eh, no presentan tampoco cuáles fueron esos grandes servicios que esta misma empresa da a la institución pero que tampoco se hizo un proceso adecuado como lo indica la ley 340-06. Y que cuando tú buscas a la editorial tú encuentras una fachada de una empresa que tampoco tiene eh, la estructura eh, de que sea una gran empresa que vaya a realizar un gran trabajo que tenga que costar entre uno y otro año más de 30 millones de pesos. Entonces son uno de los señalamientos que hace esta investigación que avala muchísimas cosas que se habían dicho con anterioridad desde la misma PEPCA y las investigaciones que se están realizando en base a este caso de corrupción antipulpo y que lamentablemente tienen un gran peso y que es en contra de esta persona porque el soporte que se presenta aquí como una investigación avalada por esa institución tan prestigiosa es fundamental para la investigación que se lleva de anticorrupción. Fernando, vamos contigo.
16: Distrito Informativo.
15: Bueno, eh, yo no sé cómo que van a trabajar. Yo creo que vamos a tener que buscar otro ministerio público para que puedan hacer todas estas investigaciones. Vamos a continuar con las opiniones de nuestras periodistas. Y vamos, es el turno de Natalie Faxas.
16: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
15: Bueno,
12: miren, ustedes saben, bueno, mucha gente sabe... Y si no, para que se entere que yo trabajo en Acento, me encargo de las noticias de economía en Acento. Y nosotros todos los viernes solemos publicar en las redes sociales una pequeña cápsula que se llama Organiza tu bolsillo que habla de temas económicos, un poco para, para informar a la gente con palabras sencillas eh, todas esas noticias importantes de economía. y desde esa plataforma nosotros hemos estado dando seguimiento a, a lo que es el tema de los salarios y es también lo que yo he tratado de hacer aquí, hablar del tema de salarios, porque yo creo que eso es una forma de acercar los temas económicos a las experiencias más personales de la gente porque es, es una forma de, de, de nosotros quizás entender a través de lo que de lo que nosotros ganamos cómo funciona nuestra economía y ese es el ejercicio que yo estaba haciendo. Bueno, pues entonces el pasado viernes nosotros publicamos un trabajo que hablaba sobre cómo está concentrado los, los puestos de trabajo en las grandes eh, en, las, en las metrópolis que nosotros tenemos y los sueldos que se tienen en esas en, esa, en esas metrópolis y decía yo que en el Distrito Nacional aproximadamente el 50% de los puestos eh, de los puestos de la Tesorería de la Seguridad Social que contabiliza la tesorería, o sea de los puestos formales que tiene nuestro país, aproximadamente el 50% se encuentra en el Distrito Nacional y tiene un promedio salarial de 36 mil, supera poco más de 36 mil pesos. En Santo Domingo está el 14% de los puestos salariales y tiene un promedio salarial de 20, 23 mil pesos. Y en Santiago, con 12% de los puestos de trabajo, el salario promedio son 20 mil, casi 21 mil pesos. Y eso, cuando usted verifica, eh, son salarios relativamente eh, relativamente eh, eh, buenos en el sentido de que cuando nosotros por ejemplo nos vamos a San Cristóbal San Cristóbal sucede algo muy particular porque San Cristóbal tiene apenas el 2.5 de los de los de los puestos de trabajo o sea casi 60 mil puestos de trabajo sin embargo es en la segunda provincia con sueldos más altos después del Distrito Nacional, que son veinticuatro mil trescientos doce pesos. Y yo les contaba que nosotros hicimos ese video contando esos datos y recibimos muchísimos mensajes diciéndonos que eso era mentira, que eso no era así, que nosotros queríamos poner la cosa bonita, o sea, no se identificaba... La, lo, lo que la gente entiende su sueldo con esos promedios de que en el Distrito Nacional se gana treinta y seis se gana casi cuarenta mil pesos en la provincia eh, San Cristóbal se gana casi 25 y así por el estilo. Y yo entendí porque obviamente nosotros eh, eh, se, se dijo que, o sea a mí me dijeron que eso era mentira que donde yo había sacado esos datos que quería un poco maquillarlos cómo está la economía porque la realidad es que esa misma fuente es la que nos dice que el 78% de los dominicanos, y es algo que yo he repetido aquí porque me gusta repetir eso, de los trabajos que son formales, que es la mitad de la población que tiene prácticamente un trabajo formal, el 78% de esos trabajos formales no tiene un sueldo que supera los 30 mil pesos cuando la canasta básica familiar es de un promedio ahora mismo está sobre los 41 mil pesos eso quiere decir que los dominicanos la mayoría de los dominicanos no tiene un sueldo en un trabajo formal que pueda alcanzar a una, en la canasta básica general a nivel nacional entonces obviamente por eso es que es entendible que la gente no, no, no vea, o sea, cuando yo le hablo de sueldos altos en el distrito no se siente identificada, pero sobre todo la reflexión que quiero dejar es la siguiente. La las mayorías de provin las provincias grandes es la que tienen mayor puestos de trabajo y sueldos más altos, lo que deja en términos lo que nos hace entender o reflexionar o, ¿O es un aviso de cómo está el resto de las provincias de la República Dominicana? Y era lo que señalaba mi compañera hace unos días en un comentario de cómo se, de cómo los salarios en las provincias de nuestros país son sumamente bajos y los puestos de trabajo formales son sumamente pocos en, las, en el resto de las provincias de nuestra República Dominicana. Y si ustedes no creen que eso sea así, si ustedes no creen que, que en el resto del país... Eh, 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 hay salarios paupérrimos que no garantizan la dignidad de las personas voy, me voy a despedir con un dato y quizás es el dato más extremo que le puedo dar de la peor provincia la que tiene un salario más bajito y la que tiene poquitos eh, eh, puestos de trabajo que son el, en Elías Piña 1.400 puestos de trabajo formales y el promedio salarial es de apenas 9.321 pesos. Eso no alcanza ni para comprar la canasta básica del sector más empobrecido de la República Dominicana. Fernando, vamos contigo. Distrito
16: Informativo.
15: Muchas gracias, muchas gracias, eh, querida Natalie, Natalie Faxas. Eh, ahora sí, tengo mi musiquita. Señores, vamos a continuar con Distrito Informativo. En el día de hoy vamos a tener la visita de César, el ingeniero César Fernández, a César, lo que es del César. Eh, lo esperamos por aquí. Tenemos también otra entrevista muy importante. Quédense con nosotros, quédense con nosotros y regresamos inmediatamente
13: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra gran entaponamiento el expreso Avenida John F. Kennedy, el Ensanche Luperón, Avenida Abraham Lincoln en Piantini, Avenida Presidente Jacobo Magluta, Puente Presidente Peinado, Avenida Hermanas Mirabal, donde se registra un vehículo averiado, tráfico en alto total en toda la zona de Villa Duarte, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, donde se registra un accidente grave Avenida República de Colombia en altos de Arroyo Hondo elevado de los beisbolistas cerca de los Alcarrizos, Circunvalación Juan Bosch, cerca de los Alcarrizos, donde se registra un accidente grave Avenida Gregorio Luperón en zona industrial de Herrera donde se realizan obras y tráfico muy intenso en la prolongación Avenida 27 de Febrero Avenida del Progreso en La Toro Carretera Mecha, Desnivel Avenida Máximo Gómez, Carretera La Isabela, Puente Ramón Matías Mella, desde la Avenida George Washington hasta la Avenida Francisco Alberto Cam, de Deño, en la Avenida Simón Bolívar en zona universitaria, Avenida México en Villa Francisca y en la Avenida 27 de febrero en La Esperilla. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra parcialmente nublado en estos momentos, con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
16: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu Distrito
17: Informativo.
19: facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto pedagogista en la República Dominicana.
13: Presidencia de la República Dominicana. Glen Beauty Salón con su Nails Bar, spy Estética.
16: Estamos en YouTube Disfruta de nuestro contenido Suscríbete, dale like Y comenta Distrito Informativo
20: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná Era muy mínimo La pandemia Y la situación del peaje Fueron dos cosas difíciles El peaje sombra le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná Más personalidades No solamente yo Sino todo Samaná Todas las comunidades, como las galeras, la terrena, todo el sector turístico, estamos dando gracias a Dios. Estamos muy satisfechos, orgullosos. Aquí hubo un cambio, yo diría 100%. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí de esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno
13: de la República Dominicana.
10: Qué
16: rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
15: Bien amigos, estamos de vuelta en distrito informativo, son las 7 y 49 de la mañana. Eh, señores, yo no sé si ustedes saben, mi nombre es Dolphy Peláez, yo trabajo en distrito informativo, en el Gusto de las 12, pero también trabajo en la Fundación de David Ortiz. En el día de hoy vamos a operar a, a una bebé de dos meses. Déjenme decirle, nosotros estamos en este momento en una jornada, en una jornada donde nos visitan eh, una gran cantidad de doctores, de especialistas para hacer operaciones que son muy difíciles, que son unas oportunidades únicas, que tienen niños que nacieron enfermos del corazón. Y eh, ahora pues estos casos que son bien difíciles se van a operar en esta semana eh, yo les digo eso porque necesito necesito que me ayuden a, a sobre todo con esta bebé es una bebé que tiene solo dos meses pero tiene una oportunidad de, de, de tener una vida fructífera pero para poder operarla necesitamos sangre o negativa y plaquetas eh, usted, por favor, si tiene esta sangre, o negativa, o A negativa, y plaqueta, eh, la plaqueta puede ser cualquier persona que, que pueda donarla, de no importa el tipo de sangre, por favor, váyase de Mat y diga que va a darle sangre a la niña Aisha Santana para la operación de la niña Aisha Santana. Allá en Sedimat, eh, con Dios delante, pues, se podría hacer esta operación en el día de hoy. Eh, de verdad, le estoy pidiendo que saquen el tiempo, porque hoy usted lo está haciendo por Aisha, pero usted no sabe en qué momento otra persona podría hacerlo por usted. Gracias, y vamos a continuar con el distrito informativo. Escúchame eh, por robarle esos no, minutitos. No, señora. al contrario, claro. Bueno, bueno, decirlo. Hay informaciones importantes. Eh, Natalie tiene algo.
12: Sí, algún? en el día de ayer, la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente informó que abrió una investigación contra José Lynn Valdés Mora, quien es el director de la Junta Distrital. Palmarejo Villalinda por provocar serios daños ecológicos con el corte ilegal de cientos de árboles de caoba en una zona que era protegida que el Ministerio de Medio Ambiente de hecho había recuperado se había dedicado varios años a recuperar esta zona se recupera esta zona y para ampliar las avenidas a esta persona aparentemente se le ocurrió pues que tenía que tumbar todos esos árboles que tenían décadas ahí para a ampliar eh, lo, lo que es el, el, el acceso a, a esta avenida. Entonces, eh, sigo con la con el tema de la Procuraduría porque ayer el, eh, el, cor, el señor Francisco Contreras, quien es el director de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, señaló fue al, al lugar, levantó información del lugar y cito lo que dijo, nos presentamos este lunes porque aunque ahora tenemos entendido que algunas autoridades conocieron del hecho desde el jueves, no fue sino por los medios de comunicación que nos enteramos de esta situación tan grave que constituye una abierta violación a la ley de medio ambiente y recursos naturales dijo
11: ayer el procurador ¿Ola? Sí, y en este caso yo lo que quiero es que la procuraduría también investigue esta la otra denuncia de que hay que no solamente sea para ampliar la vía, sino que más hay. Si es realmente con intenciones porque se ha, ha escuchado la denuncia de que anteriormente se han hecho propuestas para que ese espacio sea eh digamos, eh, vendido, porque el ayuntamiento tiene la facultad para ello, para que se, ahí se puedan construir viviendas. Entonces, ¿Hasta qué punto también? Esto no es simplemente para ampliar la vía, sino tomarlo como pretexto de ampliar la vía, y que más allá de ahí sea un proyecto particular que vaya de hecho en, bene, en perjuicio de, del sector y del medio ambiente.
12: Mira, eh, qué bueno que se tomen medidas y que sean acciones contundentes, porque recuerdo que en años anteriores, a cualquier persona que cometiera ese tipo de delito que no tuviese que ver con el gobierno o no tuviese un cargo público eh, la le daban una persecución increíble hasta el punto de que aunque la persona no tuviese conocimiento como pasó con un caso que yo vi directamente de un profesor que eh específicamente en un terreno que él no conocía porque nunca se le había mencionado, que era de utilidad pública, el señor ahí tenía sus sembradíos y decidió hacer su corte, y lamentablemente nadie se había acercado a él, y ese señor pasó seis meses preso, todo lo que vivió, las vicisitudes que pasó por las autoridades del pueblo, que fueron los que dieron la voz de alerta, fue increíble, y muchísimos casos de personas, y lamentablemente con anterioridad, casos de personas que tuviesen eh, puestos políticos, públicos, que tuviesen ciertos cargos, no eran perseguidos por este tipo de actos, que se vieron bastante.
15: Señores, para el, el huracán George, yo estaba trabajando en color visión y eh, era, se esperaba vientos muy fuertes. Déjenme decirle que a la gente no se le permitía. Yo estaba con, recuerdo que Uchilora estaba también conmigo en que estábamos dando las noticias los últimos minutos, las cosas que iban pasando y cómo se podía ayudar a la gente uh -huh. eh, pues, pues nos decían que usted no podía cortar una rama que podría ser algo peligroso para su hogar eh, con este huracán, no, uh -huh. tenía que llamar eh, y entonces allá uh -huh. ellos le iban a mandar, tenían personas que estaban técnicos eh, técnicos que iban entonces a cortar las la ramas, pero que usted en su, usted en su casa no podía cortar un, un árbol, entonces esto que está pasando ahora. ¿A dónde están las consecuencias?
11: Pero no, no es solamente eso, o sea, es que ¿en qué cabeza cabe que una autoridad local no sepa los límites que tiene su demarcación? Lo y sobre uh -huh. todo en términos de medio ambiente, o sea, ¿cómo usted va a tener un área protegida en su territorio y, no y no usted no va a saber que es un área protegida? O sea, es que ese cuento yo no se lo creo a nadie
12: es que es, es que se no es, es sobre es... todo porque los los el, el gobierno municipal Ajá. es el gobierno que está de tú a tú con la población con, la, con, la, con la, los ¿verdad? sectores claro es que, es, muchísimo que, es que lo, lo más, debe estar muchísimo más cercano a su territorio que las, mismas autor, que las mismas autoridades del Poder Ejecutivo que en este caso es el Ministerio se, de se hacen, eh, Medio Ambiente. Se hacen los ignorantes y alguien que no se puede hacer mm. ignorante este, este caso de, de judicial el próximo lunes 30 de mayo la audiencia preliminar del caso Pulpo tendrá que iniciarse sí o sí, ante la advertencia que hizo el juez David Peguero Jiménez, quien indicó que no volverá a aplazar la vista nuevamente como ocurrió el pasado día. El tercer intento para arrancar con el proceso fracasó, según dijeron, a ciertas situaciones que se presentaron y obligaron al magistrado del séptimo juzgado de instrucción del Distrito Nacional a aplazar la audiencia
15: otra vez.
12: Dice, y cito, vengan preparados, se va a empezar en la próxima audiencia. Fue lo que avisó el juez Peguero Jiménez a los defensores de los de los imputados quienes no se habían presentado ante el, el ante la audiencia que le correspondía y que ya esté la tercera vez que se aplaza por lo cual la advertencia está el 30 de mayo, sí o sí se va a conocer la audiencia preliminar del caso Pulpo Bueno, vamos a
15: ver si realmente sí, sí sí. Vamos eh, a ver Yo creo que dos personas o, o se, está, se está evaluando si a dos personas buscan... Eh, sí, por faltar. Por faltar, claro. la, la iban a... a, a sí, a ordenaron, la conducencia. La, ordenaron sí. la conducencia y el arresto
11: de dos de los imputados. Uno de ellos... Creo que es pareja de, de una también imputada que estaba embarazada, embarazada. y que ya dio a luz. Uh -huh. Entonces, en un primer momento a ambos se le había declarado en rebeldía, luego se presentaron al, al tribunal, la joven en un estado muy avanzado de gestación, en ese momento se levantó la, la rebeldía pero en este caso ahora pareciera que es a su pareja y a otra persona más que no se presentó al proceso Sí, son
12: Rafael Leonidas de Olio y ese que mencionas que su esposa está embarazada o estaba
11: ya dio los... es
12: el señor Carlos Montes de Oca en ese momento el que no acudió que su esposa tampoco después llegó con su eh, su embarazo casi eh, en finales la señora pues en ese momento ya se le levantó esa orden que tenía en su contra pero ha vuelto a suceder lo mismo y ya eh, el juez pues está aireado y decide qué va a pasar porque hay que tomar una decisión ya y comenzar este proceso judicial
11: eh, no necesariamente aireado sino es poniéndole límite así a los abogados porque si él los deja se claro. van a, eh, mire, si los entonces, deja se, eso se, se, se vuelve como 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 tres años más antes de que por fin comience la preliminar como pasó en el caso de brecht que todos recordamos
12: Mira, hay una información importante que yo creo que es una buena noticia sobre todo para los turistas y es que el Senado de la República aprobó ayer en primera lectura un proyecto de ley que pretende devolver el Itebis, el impuesto a las transferencias de bienes industrializados y servicios el ITEVIS a los turistas extranjeros que se encuentren aquí en el país. Dice la información que el proyecto de ley dispone la devolución del ITEVIS a los turistas no residentes en el país que realicen compra de bienes de producción nacional o importados y establece sanciones a quienes falsen información para beneficiarse de la informativa. Ese es un proyecto de es un proyecto de Santiago Zorrilla. Es, ajá, de Santiago José Sorrilla uh -huh. que está en el Senado en este momento
15: pero espérate, espérate, no estoy entendiendo eh, ¿que le va a quitar el ITEVIS? Si le, va va ¿le va a devolver claro. el ITEVIS? Uh -huh. tú sabes que
12: hay, y eso se da en
15: Estados Unidos por ejemplo, si tú
12: vas y haces una compra uh -huh. y esa compra tú no vives allá pero esa compra de, por ejemplo, de este celular cuesta uh -huh. 100 dólares, entonces hay un ITEVIS que tú pagas en la tienda, uh -huh. pero cuando tú estás en el aeropuerto o sea, hay unos unos, unos unos puntos... De donde zona tú franca. Puedes, exacto, donde tú, puedes, donde tú puedes reclamar que se te devuelve ese dinero porque uh -huh. ese impuesto que tú pagaste no es como persona que vive en Estados Unidos. Entiendo? Sí, y en ya. este caso se, va a pasar lo que con se los se turistas pretende aquí. Hacer uh -huh. aquí en la República Dominicana eso yo uh -huh.
15: necesito saber dónde sí, están esos puntos para <risa> cuando yo viaje <risa> y, Pararme. Yo, ahora que, yo no
12: sé si en esta, sería bueno, no sé realmente si en Estados Unidos eso se da, pero yo sé que en Europa en España sí se dan sí existen esos puntos estoy segurísima
11: Miren, eh, otra información también que tiene que ver con el Congreso de la República es que en el día de ayer el Senado aprobó en primera lectura el proyecto que establece el régimen eh, aplicable para la regulación del fideicomiso público en República Dominicana. Ustedes uh -huh. recuerdan el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo luego de todo el reperpero que se armó de Punta Catalina con el fideicomiso uh -huh. de Punta Catalina pues entonces eh, la iniciativa que ya está en el Congreso depositada se aprobó en una primera lectura la normativa tiene por finalidad establecer la regulación de los fideicomisos públicos o del fideicomiso público su organización, estructura funcionamiento, como respecto a la capacidad legal para administrar los recursos públicos y proveer gestión y o ejecutar obras y proyectos, infraestructuras o servicios de interés colectivo. Recuerdan que eh, ya el fideicomiso como tal se establece y hay una hay, no hay, hay una varias ley. figuras y hay una ley que crea el fideicomiso en materia privada pero para el para el público para los proyectos donde está el estado no estaba regulado y es lo que en la actualidad se busca. Hay unos temas que siempre era con relación o que es con relación a cómo estaría conformado el comité técnico, quiénes estarían en el comité técnico, que son unos puntos que generaron muchísimo debate, eh, no tengo no tengo los detalles de cómo se trabajó en el congreso esta parte que tiene que ver con, con con la con el comité técnico y el personal que va a administrar los fideicomisos, pero sí es un tema de interés que la población no debe perder de vista porque eh, es mucho lo que hay envuelto en estos temas.
12: Mira, y siguiendo con el Senado, bueno, el Congreso, el Senado de la República aprobó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica que regula la protección del derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, y a la propia imagen, así de largo se llama. Autoría de la seno de la señora senadora por la provincia de Bauruco, Melania Salvador. Dice que tiene el objetivo, la pieza de regular los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la propia imagen establecido como derechos fundamentales y que en esta iniciativa serán delimitados y protegidos frente a todo género de intromisión ilegítimas y según indica esa pieza eh, hay que leerla detenidamente y observar cualquier detallito porque lamentablemente esta misma eh, iniciativa podría coaccionar o cohibir o evitar que se hagan investigaciones periodísticas con ciertos datos que podrían alegar algunos funcionarios algunas personas que se vean afectadas por estas investigaciones, como que es de carácter íntimo, que no se puede tocar que está violando su honor o sea, son unos detallitos que yo creo que hay que llevarlos con pinzas y antes de hacer ya, eh, bueno, se aprobó en segunda discusión el proyecto pero deberían de hacer una investigación exhaustiva de lo que allí se presenta para que no dañe la libertad de prensa, que por ahí puede ir la cosa, ¿eh? Bueno, bueno. derechos
15: por un lado y derechos por uh -huh. el otro lado. ese es, es lo incongruente.
12: Yo, yo estoy a favor del de, de derecho y de intimidad, ¿eh? sí, sí. Sí. Yo creo que los periodistas también tenemos, debemos de tener nuestros límites. No, bueno,
11: pero... es que la no, libertad, no, no, la no, libertad es, es de, dices, tiene de, tiene sus, sus límites. O sea, sí, porque la propia constitución y la ley de, de difusión de, de pensamiento establece los límites siempre y cuando le afecte al honor, al buen nombre, y la la la, la intimidad. Eso es lo que yo lo que yo
15: ente, o, lo
11: que entiendo que ya eso está, pero. Sí, pero no, obviamente, yo no voy a
12: decir cosas tuyas íntimas y la voy a colocar en una como investigación. o sea, se hace. y mm -hmm. voy a, a que tú tienes la, el derecho de demandarme a mí, querellarte en mi contra, o sea, que ya existe este derecho que que nadie te lo puede sí. quitar. Si sí, de no es verdad. Bueno, eso no tiene base. Si sí, no es Están violando mis derechos,
11: está violando mi intimidad, y por ahí. Pero acuérdate, bueno, eh, que... perdón, sí. yo sé que nos tenemos que ir, pero con el auge de las redes sociales, y las nuevas tecnologías, hay muchas cosas que no están dentro de la ley Limitares. que no están establecidas y probablemente, digo probable porque no Va, estoy hablando con conocimiento de causa vamos
12: a analizar eso Exactamente,
11: probablemente esté, sí. esté por ese lado o sea que hay que verlo y, y debatirlo en su
15: justa dimensión señores, hagamos una breve pausa inmediatamente regresemos vamos a estar con César Fernández a César lo que es del César
16: no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Ay. Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo. Por
19: qué decimos que somos peñagomistas Facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto pedagogista en la República Dominicana.
13: Todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809 333 5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nails Bar, Spy Estética.
18: Soy Ulisa de la Cruz, soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá. Pero yo no tenía dinero. ...me hablaron de banca solidaria Promitime... ...con el primer préstamo compré un sillón... ...y empecé a comprar cositas para el salón... ...con el último préstamo que me dieron... ...pagué todas las deudas que tenía... ...de esos préstamos diarios y semanales... ...le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas... ...que vayan a Promitime... ...el país va por buen camino... ...porque el gobierno no ha abierto muchas puertas... ...estoy mejor ahora, gracias a Dios y luego a prometerme y al Presidente de la República. Me siento agradecida. Gobierno de la República
13: Dominicana
16: Si quieres participar en el programa envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo
17: De 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
16: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. El distrito informativo. Presentamos lo que es del César con el ingeniero César Fernández
15: señores, lo prometido es deuda, le prometimos que íbamos a tener a César Fernández y aquí está el ingeniero César Fernández con a César, lo que es del César calladito, bienvenido, emoción, sí, pero muy calladito aquí yo tengo miedo <risa> él estaba buscando en Google ay, <risa> estaba buscando
20: en Google bueno, <risa> claro buenos días a mis buenos queridas días. compañeras hermosas e inteligentes.
15: Gracias, este,
20: este equipo de todos estrellas, y un saludo especial a nuestros amigos que se conectan a través de nuestro live en Instagram, que eh, están disfrutando a aula y de los mogis.
10: <risa> bueno,
20: te... eh, el tema obvidente, que, que lamentablemente que mi país eh, se vaya por por eh, eh, la parte banal de los temas, que, que en este caso es el Google, eh, ese, esa es, Estamos dando eh,
11: promoción eh, demás. ese es el
20: trending topic de, uh -huh. de, 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 ese, ¿Eh? de ese buscador, porque hay más buscadores, uh -huh. pero es el más famoso. Y esto todo esto sale cuando al presidente de la república le hacen una pregunta sobre el tema agropecuario. Y este eh, como siempre, eh, en vez de, de ser responsable y, y decir no lo hemos hecho bien y lo queremos hacer mejor, mm. se van a, a a apuntar al presidente donald Fernández, que es quien los tiene nerviosos porque está compitiendo caco a caco con ellos. Entonces, eh, hay datos, que yo traigo unos datos interesantísimos, porque entonces el ministro de Agricultura, que es un embustero,
10: ah, ¿cómo es un
20: embustero, ¿Por qué? un embustero, te voy a decir, ¿por qué?
11: Porque vende, tiene ¿Qué
20: negocio dijo? de embutidos. ¿Qué dijo? No, que, que <risa> habla... Que habla que no dice Ahora, la verdad.
11: chiste mal. <risa>
12: okay,
10: okay, no ya. dice la verdad y okay. muy sencillo.
20: él él dice eh, que el, el presidente Luder Fernández quebró los cafeteros en sus gobiernos. Uh -huh. pero a él se le olvida que el 36% al, rega, al recargo eh, al cargo de la exportación del café fue el presidente Jorge Blanco que lo que lo implementó. Uh -huh. A él se le olvida que fue el gobierno de Hipólito Mejía que entró la arroya del café para acabar con los cafetaleros se les olvida pero se les olvida que durante los últimos 20 años 15 años de gobierno, 16 años eh, para ser eh, específico más específico el sector agropecuario ha crecido promedio 4% promedio uh -huh. pero en el último año del presidente Don Fernández a finales del 2011 creció 7.3 es decir, rompió el récord de crecimiento. Hoy, en los dos años que va de gobierno, del de presidente Abinader y el PRM, está apenas en un dos por ciento, dos, dos ¿Por qué? Uh -huh. Que es lo interesante, y que lo hemos dicho aquí, nosotros lo hemos dicho aquí, eh, varias veces. ¿Qué ha ocurrido? Ah, a ver, espérate, ¿qué le pasa a esto? Sí, ¿verdad? No,
11: no, no, no está en vivo, porque yo siento que estamos repitiendo lo mismo desde el principio. Sí. Señores, estamos haciendo el otro live de César. Usted sabe Hace lo que es del César en su Instagram y eso no puede faltar. Manténgase sintonizados Sobre todo porque ahora está ahí al lado. No, yo estoy ahí? al lado yo necesito ahora salir sí. en ese live, ¿verdad? Ay, ahora sí. Sí. sí empezó el live.
20: Bueno. ¿Y entonces por qué no ha crecido yo... más de un 2? No ha crecido más, ¿no? ¿Qué ocurrió? En pandemia, ¿qué pasó? Se cierra el turismo. Uh -huh, uh -huh. Recordemos que el turismo se alimenta de todos los productos, tanto este, vegetales, cárnicos, que se producen en la República Dominicana. Al estar cerrado el turismo, entonces había una sobre, una sobreoferta de productos, lo cual deprimió los precios. Uh
10: -huh.
20: Al deprimir los precios, entonces, eh, muchos productores dijeron, bueno, ¿para qué voy a producir? Eh, tantos kilos de tomate o de papa o de cualquier otro rubro, cuando no lo voy a poder vender. O sea, había esa incertidumbre. Y entonces redujeron el, el, la capacidad de producción. De producción uh -huh. y evidentemente hubo gente que perdió su empleo. Uh
10: -huh.
20: Esta situación es la que encuentra el presidente Luis Abinader cuando llega al Estado.
15: Pero tú sabes que yo me imagino a Leonel si hubiera ganado. El 2.3.4%. ¿Tú, tú
20: puedes decir el 2.3, pero con el gobierno de él creció 7. Creció 7, pero no estaba en las situaciones que, estábamos, que pero, estamos viviendo pero, pero, ahora, pero jamás. No, Dolphina. Es un problema importante. Para, sí, espérate, estar, espérate, espérate, espérate. Que es pero, la perdón. De pero, pero, claro. perdón déjame, déjame terminar la reflexión que hice para venir a este espacio. Okay. Ajá, al con respeto, cada vez que vengo trato de hacer un aporte. Sí, Exacto. sí,
15: Estamos siempre. dejando. Entonces, si, ver, me claro. permiten, adelante, si me permiten. Adelante, adelante. Fue, fue simplemente.
20: Y ustedes saltan con lo que ustedes quieran saltar. Fue, ejemplo, simple, fue
15: simplemente una observación. Termina, sí,
20: así. Muy bien. Eh, Rodrigo de Triana fue el que observó sí, y le sí. dijo a
15: Colombia.
20: ¡Tierra! Sí. Mira, entonces, Tierra. ¿qué ese, ese es el escenario que el presidente Abinader encuentra y el PRM cuando llegan en el 2020. Uh -huh. Si tú estás viendo que ese es el escenario, que ya hay productores quebrados y que evidentemente ya íbamos a entrar en la fase de recuperación, al aparecer la vacuna, uh -huh. bueno, ve entonces preparándote para apoyar a esos productores desde ese momento no lo hicieron entraron en la burbuja
11: pero y, ¿y el y anuncio que entraron... se hizo de, de la, las tasas del para el financiamiento a la producción lo, local, lo, lo he, he dicho, me,
20: me he cansado de decirlo en este espacio 5 mil millones, apenas 5 mil millones de pesos, en los cuales 2 mil millones se fueron en, en, en pesticidas. 2 okay. mil.
15: ¿Pero por qué? ¿Qué pasa en
20: Ucrania? ¿Qué pasa con la urea? Es, Ucrania, Ucrania tiene un muerto. ¿Qué
15: pasa con Ucrania la Ucrania urea? Entonces,
20: ahora Ucrania, mismo. A, a donde, mi reflexión no hacia dónde va? Uh -huh. Mi reflexión va hacia que tenemos un gobierno de mala gerencia. De mala gerencia. Y muy reactivo, de, 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 mucha, de poca capacidad de eh, poner en práctica las políticas públicas correctas para que las cosas funcionen. Entonces, ante la mala gerencia, lo que hacen es dar excusas. Entonces son embusteros, habladores y dan excusas. Eso es lo que sabe hacer Ay, este ¿verdad? gobierno. jaja, Ajá, mira. Uh -huh. Bien de creatividad, ¿verdad? ¿no? Pero así que no, que es En, la en la propaganda se <ríe> falta una mujer como tú en el partido. ¿verdad? No, ¿verdad? Este es el gobierno de jaja.
1: la... Ya lo usó, ya le salió. Oh, cóbraselo, cóbraselo, cóbraselo. Entonces, lo a,
20: Entonces eso, de a eso que nos referimos. Y, y lo, mira otro dato importante: que es el tema del empleo en el sector agropecuario. El empleo en el sector agropecuario tradicionalmente eh, representa el 9% de la, de la totalidad de empleos en la República Dominicana. En el, en el, en el brillante y, y, y genial gobierno del de presidente Luis Abinader y el PRM se han perdido casi mil empleos bajando de un 9% a un 7% pero ellos hablan del de crecimiento
11: han... del empleo que Exacto. de hecho una recuperación el, el crecimiento
20: perdóname perdóname, que eso es otra mentira del tamaño de este edificio
3: okay, en
20: la pandemia según la Organización Internacional del Trabajo se perdieron 720 mil empleos uh -huh. históricamente en la República Dominicana en los años más eh, eh, dorados, no solamente República Dominicana de América Latina que fueron del año 2000 eh, del año 2003 al 2013, esa década en esa, en esa década que es la más lúcida, la más brillante la más exitosa de nuestro país lo que más se obtuvieron fueron cien, se, se crearon 120 mil empleos por año entonces tú este gobierno ah, tiene el coraje o sea que también mintió
11: coraje,
20: no, Leonel no mintió <risa> tiene el coraje de decir de decir que en apenas un año uh -huh quintuplicaron la cantidad de empleos que en 10 años se hicieron uh -huh. por el amor a Jesucristo. La OIT dice hoy, hoy Ajá. dice la OIT, uh -huh. que todavía de los 720 mil pesos, perdón, empleos es que legos, se, legos, se, legos. se perdieron, faltan 300 mil por recuperar. ¿Qué quiere decir eso? No, eso no quiere decir que se generaron nuevos empleos. Estamos hablando de que se recuperaron empleos que de, de empresas que estaban cerradas. Uh -huh, entonces, no en, el pero en el la TCS dice que tenemos el, el
12: mismo, la misma, ya superamos la misma cantidad. Ya superamos teníamos, bueno, los puestos de trabajo que teníamos
20: entonces, en el 2019. no me crean a mí, crean la Google, pero, pero una
12: pregunta. Entonces, pero
20: entonces, déjame terminar, uh -huh. déjame terminar. Entonces.
12: Pero tiene eh, mucho rato. ¿Y entonces, es que no puede ser un
20: monólogo. Hasta mi o sección. <risa> termina,
12: termina. Es un
20: problema de ustedes. Termina, termina. Entonces, finalmente, eh, en el sector agropecuario se han perdido casi 50 mil empleos en, en, en los dos años de gobierno. Debido a qué? A, a lo que ya expliqué, a la mala práctica de una política pública, hacia el sector agropecuario en uno de los momentos más difíciles que te está pasando.
12: Pero una pregunta entonces, ¿en qué se basaría el gobierno o el mismo Banco Central que ha venido dando información acerca de la recuperación de estos empleos y ha superado la media como dice la TCS ¿en qué se basan si no se ha recuperado tal cual o si no tenemos ese
11: crecimiento que se señala?
20: Hay mil empleos nuevos en el gobierno, la nómina creció mil empleos. Lo Pero dijo... se
11: supone que, que bajó, que no. lo que creció el monto de lo los digo, recursos
20: Gusta, lo invitaron aquí un o sea, una vez, no estoy seguro a, a un economista un importante economista del país el, señor, el eh, no, Majin Díaz lo vi en un espacio donde él presentó un informe con los datos reales que preparó él uh -huh. no que buscó en Google, que lo preparó él donde decía que la nómina había crecido en lo que iba de gobierno en 70 mil empleos Ajá. entonces ahí es que está el crecimiento de empleo botella en el gobierno llamo a una oficina pública donde había una yo fui ahorita a un ministerio no voy a decir el nombre porque el ministro es muy amigo mío uh -huh. y no se trata de esto nada personal fui a un ministerio donde me dice: mira ahí habían dos asistentes ahora hay ocho ¿en serio? en la, en la entrada del ministro a, habían doce personas o sea el crecimiento es como siempre ha pasado en el PRD en el PRM eh, que la gente, que los compañeros trabajen cancelar a lo que saben y no avanzar esos son los gobiernos del, del PRM del eh, sí. antiguo PRD que hoy es PRM
12: eh, eh, me avise de cuando termine porque yo tengo unos datos que darle. Dale
20: dale, 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 dale,
15: los datos, de por de
12: favor. De dale, ya, datos. ya terminó y nos dio paso. Sí, tí. de acuerdo a la TCS, en diciembre del 2021 cerramos con, con 688.307 empleos del sector público. A febrero de este año, dígase tres meses después, hay 687.000 o sea de 600 tú sabes que todo lo que está nombrado en el 688
20: gobierno 688. No, no necesariamente o sea, está en la TCS tú sabes cuántas modalidades de, de contratación hay Mira, es,
15: bueno, es bueno es bueno es bueno que contrato. la dejes terminar
20: pero, su idea para
15: que para que Estás dando
20: un dato de la TCS la TCS no me da el dato de los empleos
12: voy a dar el otro dato de la TCS para que después termines porque tienes en algo razón en enero de 2021 habían 655 mil empleos enero de 2021 y en enero del dos mil veintidós habían seiscientos noventa y tres mil, o sea ahí cuando tú comparas enero dos mil veintiuno con enero de dos mil veintidós ciertamente hay un aumento todo depende de los meses que tú Pero, pero,
1: pero Ahora es, hay, en el, hay un aumento, un aumento,
12: pero, pero el,
20: el tema de hoy no es el empleo, no, yo no vine a hablar del empleo, yo bueno, vine a hablar de te la te agropecuaria. No, pero dato. yo te di un dato que en la agropecuaria se perdieron casi cincuenta mil en dos años, ese es el dato. Mira, y está ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo lo que vine, o sea, el tema de hoy que, viene, que todo se trae, está en, en el tapete por el famoso Google. Por el Google. Es, es un tema de la producción agropecuaria. Eso surge eh, en, en un anuncio que el presidente de la República hace del plan Siembra RD. Uh -huh. Y lo saludo, sí. lo aplaudo y lo valoro. Por ese plan Siembra RD debió haberse anunciado en el 2020. No. En el 2021. El 2020, 2020
15: estamos todos cerrados.
18: Entonces, en casa. Claro, no hay
20: problema. Señores, prepárense a pasar hambre porque el arroz dura seis meses en, en producirse. Los plátanos, nueve. La papa, la yuca, eh, tres, cuatro meses. Los pollos, seis meses. Sí. Vamos, no vamos a comer no, hasta dentro no, de no, seis no, no, meses. Tiempo, Favo,
15: ya la FAO advirtió
12: de la situación en que vamos a vivir en 2015. ¿Y por qué no reaccionamos
20: antes? Carla, ¿Por estábamos qué? en plena
12: pandemia. ¿En pandemia? Es que no, Es una situación de que, el objetivo, ¿Y era era... que, que el objetivo. Tú estás era...
20: anunciando monoriel cuando no tienes que comer. Tú estás anunciando puente cuando no tienes que comer. No, hombre, no. Pero, Pero César, César, Tú, estás, tú, tú estás tapando nosotros. la ineficiencia del gobierno. Pero, César. Recuerda, si tú vas a el gobierno, por Pero, lo menos César, argumento positivo Cuando empezamos ah, aquí, recuerdo. recuerdo no hablemos
15: todos juntos.
20: Vamos a hablar uno a uno. César recuerdo uno a uno Ajá.
15: Recuerdo,
11: César, cuando recién empezamos este espacio, una de las cosas que decías aquí, es que el gobierno no puede solamente centrarse en pandemia en COVID-19. ¿Por qué? Porque el país tiene otras necesidades. O sea, hay otras cosas que hacer, pero ahora me estás diciendo que no se puede sentar en hacer monorriel o el metro que la vamos a ampliar. Eh, y, después y, dicen, y
15: después dicen, Entonces, enséñenme hay... algo que haya hecho el gobierno. Diferente. A mí me
20: gustaría, a mí me pero gustaría que, que ustedes, si yo, no tienen la capacidad de escucharme cuando yo venga, óigame después. Exacto. Yo he dicho, he dicho, Ajá. y dije, y reitero, y quien les habla es... Eh, una persona que es del sector de infraestructura. Uh -huh. O sea, yo no yo no soy especialista porque sería un atrevimiento decirlo ahora, es mi sector de desarrollo, mi área profesional, y en la que he participado en el gobierno en el área de infraestructura. Y he dicho que hay obras que no son prioritarias. Uh -huh. Las obras de infraestructura son todas necesarias. Impulsan el desarrollo económico, impulsan el desarrollo del pueblo. Bien, ahora, cuando tú tienes un gobierno que es capaz de planificar entonces tú vas a eso, bueno, ¿cuál es la prioridad hoy? Si mi prioridad hoy es el empleo, el alimento y la seguridad, uh -huh. invierte tu mayor cantidad de recursos ahí. Y lo otro, tú le das los recursos necesarios para que no se, se paralice, se estanque pero y pueda no avanzar. Pero no se está
11: haciendo eso. Pero, mutiles, eh, pero...
20: al, al agro le invertiste 5 mil millones y a infraestructura 140 mil millones. No es hay relación, no hay relación. Mira, Yo lo único que dije aquí fue que si yo hubiera estado eh, cerca del presidente Abinader, le sugiero... A los presidentes sencillamente uno le sugiere y que, pospusiera, <risas> que pospusiera el inicio de algunas obras y que esos recursos fueran a la agricultura yo, y a la generación de empleo. Yo entiendo
15: eso todo eso. Sugiere, yo, o sea, entiendo, yo entiendo todo eso, pero, pero hace, ese hace, hace una sema, un par de semanas viniste y dijiste enséñame algo que haya hecho que yo pueda decir eso lo hizo o lo está haciendo el gobierno de Luis Abinader. Pero, enséñame alguna infraestructura. Ah, bueno, yo, yo estoy
20: hablando mandarín.
15: No, no, estoy pre, estoy diciendo pues, tus, tus propias palabras tú dijiste que pero, el gobierno no, en es, que es, es que no está hecho, haciendo pero, nada pero, y pero, ahora que oye, está haciendo
20: que yo algo el, yo quiero, el título del día de hoy es gobierno con falta de gerencia y embustero, ese es el título de, la, de, ese, de este espacio el día de hoy el, ese es el, ese el propio ministro de obras públicas el ministro, no lo dijo César Fernández, no lo dijo un miembro del, de la oposición, no, no el ministro dice que hay 750 obras en el ministerio Detenidas por problemas técnicos legales. Uh -huh. Si yo fuera ministro, yo hago ese anuncio y entrego mi renuncia. Porque yo okay. estoy diciendo que soy ineficiente e incapaz. Porque no me diga, Tommy, ¿qué problema legal puede tener una obra? ¿Un puente? ¿Una carretera? Bueno, que no los se resuelva. Los que, tú que, te sientes, que tú te sientes con el departamento legal. Que te sientes con el departamento de compras, que llames a Carlos Pimentel de Compra y Contrataciones. Mira, este, ese, ese pueblo está incomunicado por la falta de ese puente. Eso hay que resolverlo. Hoy, no mañana, no. Entonces, lo que sí salen a dar excusas. Entonces, a eso que yo me refiero.
11: Mira, eh, en, en, con relación a lo, a lo que tú hablabas, y, y creo que en este punto vamos a, a coincidir, eh, yo siento, y con lo que dice el presidente, de que vayan a Google y que Leonel Fernández el presidente Hipólito, Me, el presidente Luis Abinader y el PRM están obviando, y con esto quiero tu punto de vista, obviando al PLD y a las demás fuerzas políticas y centrándose a debatir con la fuerza del pueblo, lo cual es beneficioso para tu propia organización.
20: Por supuesto, eh, ellos ya han elegido al presidente Leonel Fernández como... ¿Cómo se llama esto? Como el. el... Su,
11: su candidato, su, su, rival, su, su rival. Su rival. Y eso, es, la y eso es
20: porque el, las encuestas, como lo he mencionado aquí otra vez, las encuestas lo dan prácticamente un empate técnico. Lo que es.
11: Leonel
12: y Luisa y
20: Luis, mira, mira, En serio. En serio. O, o sea, una encuesta que ustedes tienen interna. No, yo por eso la cuenta. puedo compartir. El ah, próximo programa. Ah, bueno. Me comprometo a traerla para que la discutamos. Pero yo Hay sí. un empate técnico, pero imagínate que no, uh -huh. imagínate que no. Que estamos, en un, so, segun, esta eh, estamos en un segundo lugar, estamos en un segundo lugar a cuatro o cinco puntos del presidente de la República. Uh -huh. Ningún presidente, ninguno, en, en los últimos 50 años de de democracia al, antes de cumplir dos años ha estado por debajo de un 60% en la popularidad pero Ni
11: ellos uno. mandaron una encuesta que decía que Abinadel estaba ah una más. que
20: hicieron en Chile sí yo la vi ah. en, Chile, en Chile no hay dominicanos los dominicanos <risa> votan aquí hicieron una en Chile Costa Rica y Nicaragua y Abinadel está en tercer lugar claro sí, no, eh, eso es una muestra sesgada entonces to, por, por Dios Ah, yo te voy a enseñar. La que yo voy a traer la hizo un, el sector empresarial. ¿Cómo, cómo, ¿Qué, yo, ¿qué, qué y, sector? Y, y coincide. Ajá. ¿Cuál es el sector empresarial aquí?
15: ¿Cuál?
20: ¿Cuál? ¿O oh, los grandes? Lo grande. Pero no
15: tiene nombre la compañía. Tiene que nombre, lo
20: hizo? pero yo no soy miembro de ellos pues pero ah, yo estoy usando ese nombre. Ok, ok, ¿no? ok. ¿Usted okay. Está hablando de demanda ahorita y quieres meterme en medio de mí. No, no, no.
11: ¿Pero qué dice esa, esa encuesta de ese sector esa empresarial? Esa encuesta dice
20: lo siguiente. Uh -huh. El presidente Luis Abinader, porque ya la, antes, antes de, de estas encuestas. No se hablaba de intención de voto porque la distancia era mucha. Sigue siendo mucha la distancia de las elecciones.
10: Uh
20: -huh. Se preguntaba por popularidad y simpatía. Ahora se pregunta directamente: si las elecciones fueran hoy, ¿por quién usted, votaría? Usted, votaría. usted En el caso del presidente Abinader, eh, un eh, 39-38%. En el uh -huh. caso de Leónel Fernández, 32-33%. Los candidatos del PLD. Eh, todos andan alrededor de un 12, un 13%. ¿En serio? Por ahí anda. Es decir, Leonel dobla tranquilamente a, a los no, competidores a lo PLD. del, del, del PLD. Pero está solo eh, en su
12: partido. Eh, entonces, uh -huh. en, el bueno. El PLD está dividido. O sea, el uh -huh. PLD ahora mismo no se sabe quién va a ser el candidato. cuáles bueno,
20: pues, eso pues, es un problema ese, de ellos, Carlos, claro, no prueba claro, la, Las encuestas. Sí, tú estás haciendo un análisis PLDista. De la,
12: de la no, no, yo estoy de es objetivo. Así, yo, 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 el programa, sí, no se escuchó pero seguro, a... seguro escuchó pero si yo no lo escuchó, está bien, no hay problema porque usted no, no tiene que escuchar
20: de el inicio del programa yo lo escucho, yo lo escucho
12: sí, decía yo que me edifico
20: con ustedes por la mañana
12: decía yo que esto que está pasando le conviene a Leonel Fernández porque lo coloca como es la única único. figura que puede eh, que puede hacer oposición que lo ven como. Como, como la principal con oposición PR. sí, las, aquí, encuestas,
20: las encuestas las un... encuestas cuando se a le pregunta a, a la gente no la gente no contesta ah, yo voy a yo simpatizo por Leonel porque él está solo esa no es la pregunta mm. la pregunta es cuál es la referencia de un gobierno eh, de calidad en el país
15: no pero es que mm. yo creo que cuál es yo la, la, la gente, pregunta la gente, en realidad gente... debe de ser qué va a hacer leonel que no hizo en tres el oportunidades de gobierno. De gobierno. O sea, gobierno? ¿Qué, ¿Qué va a hacer? ¿Qué, ¿Qué se reitero, va a inventar reitero, para título, ser diferente? El título
20: de esta, de esta participación de hoy se llama ah, Gobierno Ineficiente, Incapaz y Embustero. No me responde ah, nunca. Entonces, no, no, que, Vamos a venir porque vamos. A, ahora mismo, tú me estás hablando de un plan de campaña y no estamos ah. en campaña. No, es con una gusto, pregunta. Con gusto, yo vengo con el plan de campaña que, que traerlo, formamos sí. parte del uh -huh. equipo que lo construye, pero en el momento de la campaña. Bien. ahora lo que te aseguro es que lo que hicimos lo vamos a hacer mejor en un próximo gobierno, eso te lo garantizo oh.
15: bueno eh... Carla, ¿quedaste por hablar? No, ya, yo creo que... Excelente, muy bien tu espacio.
20: Mira, Carla, mira, Carla. La mira, próxima, mira, la mira, próxima lo la de, vez. Lo de, lo de Carla es es que está en la, la, ¿La, la próxima vez. me con la señal del mira, PRM. Pero ese del PRM también. Oye, mira, con la señal del PRM. ¿Qué se hace todavía? ¿Cuál es la fuerza del
12: pueblo? Esa es.
20: Esa es. es fuerza del pueblo. Te voy a dar un poquito de cultura ahora. Ay, ay, ay. Un de cultura. Pero vamos a hacer... Esa cultura me la...
15: vamos a hacer... Esa cultura me la vas a dar después de este... No, no. En, en, la, en comerciales, vamos. Bueno, ok, ok, dale, dila, dame la cultura. La L, la L
20: no es de Leonel. Ah, no, la L surge como cuando se forma el Partido de la Liberación Dominicana buscando una identidad y era la L de Liberación. Mm -hmm. ah. Y luego, cuando Leonel se convierte en candidato, entonces ya la obviamente. La entonces, entonces
15: la puso al revés. Señores, ah. nos vamos, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestro otro invitado. Continuamos.
16: Atentos. No te muevas de ahí En breve más contenido en tu distrito informativo
18: Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia Ahora yo a través del curso que hice Auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso Con supérate y a través de la facilitadora En verdad son 100% Antes de darle terapia tú tienes que tomarle presión porque no todo el mundo se le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secarte. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echar para adelante. Gobierno de la
13: República Dominicana.
14: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados
17: inventados, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja dominicana. Network. Te aseguro que si lo bajas,
14: inmediato te vizcas a llorar conciertos
17: musicales, religiosos y noticias. ¿Qué? Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, es el servicio limosina que
16: ofrecemos, yo y ¿Cómo que eso más Estoy seguro que tú has visto. <risa> Pármelo, compadre, con correo y coñonquito. Perdóneme, muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de hoy, Polchisanti, el respuesta.
19: Si yo bajo la aplicación, a tú te le lo guacamiento. Sí, si tú eres dominicano, baja Dominicana Dominican Network. Network. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de dos nuevos seguros médicos inmediatamente duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a un y le duplicamos la cantidad que le daban duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleo, empleo digno para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagonista en la República Dominicana.
13: Residencia de la República Dominicana.
16: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
15: Estamos a las 8 y 8.35 de regreso aquí en Distrito Informativo por Las Rocas. Recuerden, señores, que estamos en YouTube en vivo también. Así que si tiene ya que llegar al trabajo, tiene que llegar a algún lado y quiere continuar con nosotros, sobre todo con este gran invitado que tenemos el honor de recibir al mayor general Juan Manuel. Méndez, él es director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, el mayor general abogado Juan Manuel Méndez García Cantante Cantante, <ríe> <ríe> él es una de las personas más bocadas de la red yo, ¿Sí? me, yo me, Yo so, personalmente me entretengo bastante yo con también. el Instagram de él <ríe> <ríe> eh, Me río mucho un, un personaje, bueno, pero también una de las personas que se ha, ha sido responsable de, de coordinar, de dirigir las situaciones de emergencias y desastres naturales en nuestro país. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
14: Buen día, buen día a, a todas. Eh, en Dolphin en especial, porque la, la veo desde, desde que ella era una niña. <risa> ah,
15: yo no sé sí. que era, que usted <risa> era
14: una niña. <risa> no, puede, no, no. puede ser, puede
15: ser. La vi crecer. <risa> Puede ser. Él entró
14: muy joven al show del mediodía, cuando estaba también en Sí, sí, sí. 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 Ya será el sabro show.
15: El sabro show, yo sí, salía sí. del colegio para allá.
14: Sí, sí. Ay, ay, ay. ay. Sí, era de
15: mi papá, era obligado.
11: <risa> General, pero mire, entre tantas cosas que tenemos, pero hay algo que siempre hay que preguntar. ¿Se retira o no se retira? ¿Se va o no se va? En las redes siempre esto es como, como un mom un sí. momento un trending topic después de, después de cada situación.
14: Cuéntenos qué no, está haciendo y qué piensa el general Juan lo Manuel. Lo que pasó Méndez? conmigo fue que en el año 2020 nosotros solicitamos el retiro uh -huh. del ejército porque ya entendíamos que habíamos cumplido un, un ciclo. Uh
10: -huh.
14: Y ahora en Semana Santa, eh, para nadie es un secreto que yo tengo 17 años uh -huh. en el centro de operaciones coordinando el operativo de Semana uh -huh. Santa. Entonces, eh, me entró como una especie de nostalgia al momento de... De ver que todas las personas se desplazan, eh, lo pasan en familia, entonces uh -huh. la mujer mía por un lado, con el niño, uh -huh. los grandes por otro lado. Y, uh -huh. ya y el que, típico
11: papi, pero sé, usted no está con nosotros.
14: Entonces ahí viene el, vienen los problemas. Entendía que también ya debía cerrar un ciclo en el centro, pero ustedes, la población. Uh -huh.
12: Pero lo, la población el, lo hizo no, echar para atrás. Así es. La población. Así es. ¿Y qué piensa usted de eso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tipo de reacción interna le trae alguna reflexión que usted diga, me quiero retirar, pero Dios mío, no puedo, pero me debo a mi familia? ¿No hay un choque ahí de, de emociones, intereses? Como
14: dirían ustedes los comunicadores, ese es un sentimiento encontrados.
10: Pero
12: la, una pregunta que no queda claro, usted piensa retirarse, o sea, tienen planes retirarse en los próximos, o sea, en un tiempo cercano, o eso ya no lo tiene definido en este momento.
14: ¿Qué le digo? La planificación de un retiro para personas como nosotros que, bueno, ustedes mismos que se deben mucho también a, a la población. Uh -huh. Es difícil hablar de, de, de retiro. Quizá uno eh, modifica un poco el tema del trabajo o otras cosas que hacer, pero retirarse, yo, eso sería nunca porque. Siempre hay que mantener la mente ocupada, siempre hay que buscar eh, la forma de, de uno mantenerse la vigente.
12: Mire, usted habló de 17 años que tiene en, la, en el Centro de Operaciones de Emergencia y por ahí han pasado ya varios gobiernos con este. Así es. ¿Cómo ha sido esa transición desde el COE en estos cambios de gobierno para
14: ustedes? Pues, ¿qué le digo? Cuando entran nuevos gobiernos... Tú tienes que conocer naturalmente nuevas personas con las cuales tienes que interactuar. Hay otras que te caen bien, hay otras que no te caen muy bien, eh, o tú le caes mal a otro, eso es normal.
15: ¿En algún momento alguien ha solicitado que lo quiten a ustedes? Uh -huh. Yo
14: supongo que muchas veces.
15: Pero la información directamente no le ha llegado.
14: Eh, pero tú te das cuenta, tú lo, ah. tú lo percibes, lo sientes del trato y todo eso.
11: General, ahí y tomando lo que dijo mi compañera Carla de 17 años, nosotros normalmente vemos al centro de operaciones de emergencia puntualmente cuando llega una situación de emergencia o nos estamos preparando para un tema de un huracán, una tormenta, las lluvias, las aulas, las aguas, pero esto requiere una parte de preparación una parte de documentación una parte de levantamiento de información ¿Cómo es el día a día en el centro de operaciones de emergencia para hacer esos diagnósticos que necesita la población y también en materia de preparación? ¿Cómo están?
14: Mira, yo estoy gratamente sorprendido con ustedes, porque primero, cuando Dolphy eh, formuló la pregunta, habló exactamente de lo que es el Centro de Operación de Emergencia, un organismo de coordinación. Uh -huh. eh, si nosotros no somos jefe de nadie, es un ente de coordinación. Y ahora, al momento de usted eh, replantear o formular la pregunta que acaba de hacer, la ha he hecho de manera eh, precisa y muy correcta, porque el Centro de Operación de Emergencia no solamente trabaja cuando hay, un Cuando hay un evento, durante todo el año nosotros trabajamos la planificación, uh -huh. eh, los planes entrenamiento no solamente del personal que trabaja en el mismo centro, sino de las instituciones que conforman eh, el organismo, que son 22 en principio, y digo 22 en principio porque cuando se creó el centro en el año 2001, mediante un decreto y ratificado por la ley 147 en el 2002, después de esto se crearon nuevas entidades, nuevas instituciones y pasan a formar parte del centro de operación de emergencia porque cuando se habla de respuesta, se habla de algo integral, de Ajá. todas las instituciones del gobierno, incluye, incluyendo el sector privado, que también se suma a estos eh, eh, planes y sobre todo a las respuestas que se organizan en el país. Entonces, durante todo el año nosotros nos planificamos para el operativo de Semana Santa, eh, nosotros inmediatamente concluye el operativo, hacemos un seminario para ver lecciones aprendidas, para ver en qué fallamos o en qué nosotros debemos eh, corregir ...algunas situaciones que se han presentado en el país... ...y que por lo regular ocurren eh, en, ese, en esos mismos lugares. Entonces, reforzamos con en el caso del tránsito... ...con obras públicas, con el INTRAN, con la DGC... ...y las instituciones que tienen que ver con estos temas... ...y igual que también en temas de playas y balnearios... Eh, ...hay una comisión que tiene que ver con el tema de las calabosuras eh, ...presidida por Defensa Civil, Medio Ambiente y otras entidades más... Que por eso que se toman ese tipo de decisiones cuando hay que clausurar y también depende mucho en el caso de los balnearios, el tema de la situación meteorológica, porque si hay pronóstico de lluvia, entonces hay que suspender el tema de los balnearios, porque dependen de los ríos.
15: Ahora, en este día, el día de hoy comienza el polvo del Sahara. Uh -huh. Yo quería hacerle una preguntita. Esto trae, esto es un anuncio de que viene la... La del la, eh, tiempo de huracanes, la temporada, la temporada de huracanes, eh, eh, desde entonces, o, o ahora con el calentamiento global, tenemos que estar alerta más tiempo o en diferentes temporadas de cosas que pueden pasar eh, que tengan que ver con emergencia, que tengan que ver con el tiempo. Sí.
14: Eh, en bueno, el sí, país. Con, con el tema del, como acaba de, de señalar, con el tema del calentamiento global, pues. Los eventos se han tornado todavía mucho más fuertes. Eh, si hacemos una mirada retrospectiva a lo que fue la temporada ciclónica del año 2017, vimos que se formaron varios eventos eh, categoría 5 en el Atlántico. Entonces, eso es parte del calentamiento global. Eh, no lo habíamos visto eh, prácticamente nunca, eh, que se formaran tres eventos categoría eh, mayor. Eh, uno detrás de otro. No, nunca. Bueno, ¿Eso fueron eh, los de
12: eh, Olga, verdad? No, 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 no en el de María ah, no, Irma. Irma uh -huh. Ah, María e Irma, sí, ok, que
14: fue uno detrás sí, de otro. Que uno detrás de otro uh -huh. sí, y sí, sí, eventos cierto. mayores. Así que uh -huh. eh, eso es parte de lo que te acaba de señalar. El cambio climático, el calentamiento global ha provocado este tipo de situaciones que los eventos se tornen todavía mucho más eh, agresivos, más, más fuertes. Eh, eso conlleva que las instituciones, nosotros... Uh -huh ahora a principio de junio, Dios mediante que inicia la temporada el día primero, uh -huh. pero a principios de junio nos estamos eh, planteando un simulacro. Lo eh, eh, vamos a hacer de dos formas, eh, un ejercicio de mesa y vamos a, a tomar un lugar específico del país para hacer un simulacro en ese lugar involucrar la población en estos temas como sí. lo hicimos con el ejercicio de terremoto mm
12: -hmm. Excelente, hay una bueno, a propósito de que habla de que ahora los, los eventos son más agresivos y usted que tiene 17 años pues en, en este en estos asuntos me gustaría tener su percepción sobre cómo ha ido avanzando la República Dominicana en el sentido del, del tema de cómo asumir las alertas, las reacciones, cómo se prepara la República Dominicana para un evento, porque si bien hace años atrás... Parecía que las cosas llegaban, estos eventos llegaban como de sorpresa, y ahí tú veías la, la, la cantidad de fallecidos, las riadas, cómo se llevaban o sea, las consecuencias, a veces mortales, de esa falta, quizás, de, de atención. Y ahora a veces vemos que anuncian lluvias, anuncian vaguadas, anuncian alertas rojas por todos lados, nos trancamos todo, y entonces entre tres gotas de agua, y eso de hecho ha sido <risa> muy de, de meme Me dejó y, con y, el moño hecho. Exactamente, no es que uno quisiera, no es que yo como que nunca me sumo a esa ola de criticar cuando se hace. No, porque bueno que no haya demás, pasado, pero... pero. Que bueno que ya ha pasado, pero sí pasamos como de eso de, de quizás no avisar tanto a sí sobre a avisar si se pudiera, entonces sí me gustaría saber cuál, cómo usted percibe, cómo nosotros hemos avanzado en ese sentido
14: bueno eh, el tema de avanzar Un con eventos de la naturaleza entiendo que eso. es difícil ¿por qué? porque <risa> con la naturaleza no hay control eh, cuando se habla de, de eventos de la naturaleza eh, la, ...son probabilísticas... ...probabilísticas... Uh -huh. ...eso no significa de que real efectivamente las proyecciones que se tienen... ...puedan ocurrir tal, tal y como se proyectan... ...ahora bien... ...el tema de la población de si hemos avanzado o no... ...entiendo que nos falta mucho todavía... ...nos falta mucho en el tema de aprendizaje... ...nos falta mucho en el tema de que las autoridades... ...debemos entender que... Debemos llevar a la currícula de las escuelas y las universidades el tema de gestión de riesgo. Eh, mientras no exista la formación, la educación en estos temas, vamos a ver muchas situaciones. Y también el tema de reordenamiento territorial. Los terrenos que tengan vocación para asentamientos humanos eh, deben ser lo que realmente efectivamente las personas puedan construir. Si vemos cuando regresamos al país... Perdón... A, la, a la Santo Domingo, uh -huh. desde el interior En el caso, por ejemplo, de la 6 de noviembre Cuando usted viene del sur hacia la capital Y hacemos una mirada hacia la derecha uh -huh. Antes de penetrar a la, a la ciudad Vemos el café de Herrera Todas esas casas uh -huh. están ahí En la ladera de esas montañas
10: uh -huh.
14: Dios no libre Ocurre cualquier tema eh, De lluvias fuertes durante muchos días O un sismo Y vamos a ver situaciones que lamentar
15: y esto se puede ahora mismo, pues, reorganizar y se puede se puede prevenir.
14: La construcción en lugares vulnerables eh, existe en toda parte del uh -huh, mundo. Uh -huh. Porque si vemos lo que ocurrió con, en Estados Unidos con Katrina, uh -huh. Luciana, están por debajo de, del nivel del mal. Sí. Lo que pasa es que eh, las autoridades están preparadas y también la población, cuando se emiten los niveles de alerta, Para pues inmediatamente salir. van a los lugares seguros. Uh -huh. Entonces, esa, esa es lo que nosotros tenemos que lograr en el país, porque la vulnerabilidad va a existir, el hombre la construye. Es así. Por eso que nosotros decimos somos de la escuela de que eh, la naturaleza no causa desastre, el hombre construye vulnerabilidad.
15: Exacto, es
11: así. General, usted eh, hace un momento hablaba de todos los operativos, y yo quisiera saber en, los, en estos años ¿cuál entiende es el principal reto que se tiene para, en al momento de poner en ejecución, además de que la población acate los niveles de alerta ¿cuáles son esas prácticas erróneas repetitivas o esas conductas repetitivas que a lo largo de los años no hemos podido eh, superar tanto en operativo de Semana Santa, Año Nuevo eh, esos son los básicos Semana Santa y Año Nuevo que es donde más desplazamos los operativos tener. sí
14: los operativos sí, uh -huh. esos son los básicos, los de Navidad, año, eh, Semana Santa y el 21 de enero, que es lo que dice la ley uh -huh. que nosotros tenemos que organizar. Eh, el tránsito, eh, los accidentes de tránsito son uh -huh. los que realmente efectivamente provoca la mayor cantidad de personas fallecidas en estos operativos uh -huh. y en un 80% las motocicletas, en las fatalidades uh -huh. eh, que de, de, esa, de esos operativos. Porque para nadie es un secreto de que las personas que la conducen, no usan el casco protector ni el que la conduce ni el que la acompaña y además de esto de que la persona se convierte en el en la carrocería del motor
12: Justamente usted hablaba del reordenamiento territorial. Ahora estamos hablando del tránsito, que la mayoría de los accidentes o las muertes que se ven en estos operativos son de accidentes de tránsito. Uh -huh. Entonces, esto me llega a la cabeza, que muchas instituciones han tenido eh, dificultades para trabajar entre, entre sí. Por ejemplo, los ayuntamientos con respecto al industria y comercio, en el momento en que se le dice dónde se debe dar un permiso para una estación de gasolina, una estación de combustible, que esté cerca o no de una de unas viviendas y entra el caso de que muchísima gente tiene un permiso para tener una construcción en una ladera o construcción en un espacio donde no debe ustedes han tenido algún inconveniente debido a situaciones con instituciones públicas que le creen ese conflicto de trabajo que se hayan visto así relevantes que digan bueno debido a que esto se permitió lamentablemente estamos viendo X situación que nosotros no tenemos que hacer cargo
14: bueno a veces no es el permiso porque muchas de esas empresas en el pasado estuvieron fuera de la ciudad. Uh
10: -huh.
14: Y luego entonces se permitió que construyeran viviendas próximas a esas eh, estaciones uh -huh. de gas, de, de expendio de gas, de combustible. Eh, si existen los estándares de seguridad... Eh, entiendo que no, no habría no habría ningún tipo de inconveniente el tema de eso es lo que usted acaba de señalar la, los dueños de los territorios que son las alcaldías Ajá. tienen que asumir su rol y, igual que otras autoridades también con el tema de la supervisión
15: bueno, yo no quiero que se acabe este programa sin que hablemos un poquito de su vida personal este, sí, claro, como, de... habíamos hablado que usted se había convertido en un influencer yo creo que fue un poquito a partir del video que filtraron, donde usted le pedía mucho amor a su esposa.
10: <risa>
15: <risa> y no se rindió la cara. Fue, fue algo, fue algo, la verdad que a, a mí, yo, yo personalmente lo, lo humanicé. Porque es una persona que veíamos en, en noticias en el momento en que íbamos a tener... Eh, huracanes y no lo veía como una persona en sí, ¿No? Un ser humano, sino. Que disfruta, eh, que, apare amor, que aparecía, aparecía la cara de él y yo decía, viene una emergencia, pero ahora <risa> lo veo de otra forma, ahora lo veo incluso como si lo conociera, como si su familia también fuera parte de, de las personas conocidas por mí.
14: Eso le pasa a uno eh, cuando, por ejemplo, en el caso mío, que me di a conocer a través del centro de operaciones, pero antes de eso, nadie me conocía. Y eso me pasaba cuando te veía a ti. Sí. Cuando uno ve a una persona durante tanto tiempo en los medios y todo eso, lo ve como prácticamente como un familiar, porque siente que lo conoce. En el caso nuestro, eh, las personas a veces no entienden de que los seres humanos eh, tienen familia, al, al, no importa el trabajo que tenga tiene su esposa, tiene sus hijos y en el caso mío todo el que me conoce no, en lo personal sabe que yo soy así entonces al momento de salir eh, el video pues, muchas personas se desconcertaron sí. entendían que yo era gay
2: llegaron mensajes sí, sí,
10: llegaron sí, hasta eh, ese punto sí,
14: sí, un <risa> comunicador que lo insinuó
10: oh. sí, ah. lo
14: insinuó y me molestó bastante, no por el tema de que, de que lo, de que lo dijera o que lo insinuara, sino por la forma que lo hizo, mm. como dejamos entrevistado, yo sabiendo Ajá, que él demás. sí es gay.
10: Ah. Sí,
11: él quiso ver en mí
14: lo que era su, su espejo mm. y no. no, no.
11: Pero también no será esa reacción que generó Porque usualmente nosotros vemos al militar como una persona rígida, seria, fría Que no tiene una parte divertida Ese ha
14: sido el error de, uh -huh. de los miembros de la Fuerza Armada durante toda su vida uh -huh. Porque el hecho de, de usted dejarse ver como real efectivamente usted es No significa de que usted pierda el respeto uh
10: -huh. Uh -huh. A mí
14: la persona no me ha perdido el respeto No obstante lo que hace que me, me, me demuestra mucho más afecto, mucho más cariño pero cuando nosotros hablamos, nos respetan. Y saben que lo que decimos es para el bienestar del país.
12: Cuando usted sube esos videos cantando, que se ve compartiendo con su familia, que recibe tanto cariño, porque la gente escribe muchas cosas bonitas y
14: positivas, ¿qué piensa usted? Hay muchos que me dicen que canto malo. Ah. Pero yo me lo disfruto, porque al final, eh, para el gusto de los colores. Exacto. Y yo no lo hago para eh, ni para cobrar, ni para que otros me aplaudan. Simplemente... Es una de las formas que encuentro más divertida y es donde se gasta menos, porque tú te entras a YouTube, buscas las canciones y no tienes que gastar un peso. Uh -huh.
15: <risa> la, ver, la, verdad, la verdad es que es muy agradable, muy agradable. Yo creo que eso ese evento, a pesar de que siempre todos esos eventos donde la parte personal de uno sale pública, pues es molestoso, pero lo hizo ver a usted como, como un ser humano, como yo personalmente comencé a seguir, me encanta yo disfruto mucho eh, la forma en que usted comparte Gracias. su vida con, con todos nosotros los dominicanos Ajá. y la gente que lo sigue y nosotros también queremos agradecerle que haya venido en el día de hoy aquí a distrito informativo pues a compartir con nosotros No
14: y me, me llevo una grata sorpresa con ustedes porque eh, o se prepararon bien o tienen mucho conocimiento de lo que es el centro de operaciones porque las preguntas que hicieron o que están haciendo eh, han sido muy buenas muy buena, y sobre todo con mucho conocimiento de lo que es el tema.
15: Ay, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, todo un placer tener en el día de hoy al director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, al mayor general Juan Manuel Méndez, esperamos que esta no sea la última, sino la primera de las visitas. De Estel, aquí a Distrito Informativo. Señores, muchísimas gracias, son las ocho y cincuenta y cinco de la mañana, se nos fue el programa. Muchísimas gracias por su sintonía, recuerden, mañana en punto a las 7, Dolfi Peláez, Carla Pimentel, Natalie Paxas o Pérez con ustedes en Distrito Informativo por la Roca 91.7. Hasta mañana.
16: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. Conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde Santo
1: Domingo. You're listening
21: to <tose> 91.7 La Roca. La escuela,
1: el tráfico,
16: cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
2: life could be. Imagine it was only you and me. Woke up from the longest dream. Baby, now you got me on my knee. I've been waiting on you just to get my hopes up. But we can never make it that. I can't help but feeling scared. What's it gonna take for you to finally show up?
21: Guess I'm not the one that's mad for you I can hear your tears when they drop over the phone Get mad at myself cause I can't leave you alone Gossip and messages, that ain't what we doing
2: That's